0: Das SEO-Haus mit Jens Vaudrath und Markus Walter. Das SEO-Haus.
1: Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus und hier im äh, wunderschönen ähm, Berlin ist ähm, Jens Vaudrath und... Markus Walter ist uns heute leider abhanden gekommen, der sitzt irgendwo im ICE zwischen München und Karlsruhe oder sonst wo, aber wir haben den großartigen und wirklich einzigen online marketer 2016 heute als Gast. Andrea, willkommen.
0: Hi, danke, dass ich dabei sein darf. Jetzt treibst du mir schon gleich die Schamesröte ins Gesicht.
1: Ist aber nicht gelogen, ich habe gesehen, wie du den Preis gekriegt hast.
0: Ja, das stimmt. Und ich bin auch extrem stolz auf den Preis, nicht weil ich ihn bekommen habe, sondern weil ich finde, es ist auch ein geiles Zeichen, dass die Online-Marketer und auch Performance-Marketer und SEOs dieser Welt ähm, einem Conversion-Menschen wie mir diesen Preis geben. Das ist ja auch ein Zeichen irgendwo.
1: Ja, also das muss halt auch sein. Ich meine, wir kämpfen ja alle an den, an den gleichen Ecken. Also wenn man jetzt nicht irgendwie äh, billig Online-Marketing macht und. Selbst da, wenn man, glaube ich, nur als Marketeer unterwegs bist, der klassisches Marketing, also meinetwegen auch Online-Marketing macht und macht seine saugeilen Kampagnen und weiß dann, saugeil, das ist jetzt äh, supergeil und dann kommen die Leute zu Edeka und auf der Seite geht gar nichts.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ich habe äh, am, am Donnerstag auf dem Neuromarketing-Kongress gelernt, dass es deshalb auch zwei Arten von... Kreativpreisen gibt. Das eine sind die echten Kreativpreise, das sind so die Preise für Dinge, die einfach nur cool waren, aber nichts gebracht haben. Und dann gibt es diese Effis, wo die Effizienz von Kampagnen belohnt wird. Und der Typ hat gesagt, sehr, sehr toller Vortrag dort, am besten sind die Kampagnen, die beide Preise gewonnen haben.
1: Ja, das stimmt wohl.
0: Ja, genau. Und so ist es mit, mit Online-Marketing und Conversion-Optimierung ja auch. Erst wenn du beides hast, bist du ein Siegertyp, oder?
1: Definitiv. Aber ich muss ja auch sagen, ich meine, wir arbeiten ja bei, bei, ähm, haben wir festgestellt, dass wir bei manchen Kunden gleichzeitig unterwegs sind. Mhm. Und hatten ja letztens erst den schönen Fall, dass äh, wir da waren, weil wir gesagt haben, wir müssen stinkend bei zwei Kunden hm, da mal die Kategorien aufräumen. Das ist äh, ein riesen Kauderbelch und äh, das kann Google so nicht verstehen. Da nutzt er wahrscheinlich auch nicht und äh, macht es doch mal, äh, denkt mal über das nach. Und das Schöne war, ihr habt genau das Gleiche vorgeschlagen, bloß ne? mit der anderen Argumentation.
0: So, so gehen SEO und CRO Hand in Hand. Ist das nicht schön?
1: Definitiv. So muss <lacht> es sein. So muss es sein. Ähm, aber vielleicht ist man es könnte ja passiert sein, dass irgendjemand dich nicht kennt, was eigentlich ja gar nicht geht, wenn man in der Branche ist, vor allem jetzt auch noch als der Online-Marketer des Jahres. Ähm, sag doch mal so zwei drei Worte zu dir.
0: Ach, ähm, ja, ich bin ja Gründer und Vorstand von Webarts und äh, wir beschäftigen uns zu 100 Prozent nur mit Conversion-Optimierung. Damit sind wir ja, fast, glaube ich, die einzigen, die so stark darauf spezialisiert sind in Deutschland. Die meisten kennen uns mehr nach unserem Blog Konversionskraft. Das mache ich jetzt seit 2009, ist also auch schon eine ganze Weile. Und manche kennen auch noch unsere Veranstaltung, den Conversion Summit, wo sich jedes Jahr um die 350 Menschen Treffen, die begeistert sind vom Thema Optimierung. Die treffen sich in Frankfurt dieses Jahr am 1. September und tauschen sich da auf einem möglichst hohen Niveau aus, so sage ich es mal.
1: Das stimmt, aber man braucht es gar nicht zu bewerben, ihr seid ja immer gleich ausgekauft, ihr seid ja sozusagen, was so das Ticket ran betrifft, so das, das, ja. das Campings der Conversion-Leute.
0: <lacht> das stimmt, wir hatten auch nie Lust, das zu skalieren, sondern lassen das bei dieser Menge von 250 Tickets, die wir verkaufen, mehr gibt es nicht. Aber ich glaube, diese Sendung hier passt ganz gut in das Zeitfenster, wo wir diesen Verkauf starten. Das ist nämlich tatsächlich jetzt diese Tage. Also wer Lust hat, kann unter conversion -summit .com, äh, vielleicht noch ein Ticket ergattern.
1: Ich schreibe direkt in die Shownotes rein, <lacht> damit ich den Link noch in die Shownotes setze. Dann könnt ihr da, äh, ich habe doch mein Ticket schon.
0: Ja, du hast schon eins. Aber Das, äh,
1: <lacht> das ist ja wie bei der Campings. Ja ja, das,
0: das liegt daran, dass du ja in den letzten Jahren schon da warst. Und die Leute, die schon da waren, werden immer bevorzugt behandelt und haben deshalb sich schon ein Ticket sichern können.
1: Sozusagen die Conversion-Optimierung-Brotherhood. Ja, genau. Das ist auch äh, gut so. Nee, aber es macht auch wirklich Spaß. Also ich finde ja auch ganz, ganz, ganz angenehm, dass es nur ein Panel gibt. Ähm, ja. Hat nämlich den Vorteil, ich meine, ist ja sowieso schön, wenn man spezialisiert, hat man auch nur ein Thema, aber dann bleibt man einfach sitzen und hört sich Sachen an, die man solch sonst wahrscheinlich nicht angehört hätte, weil man irgendwas hatte, was einem ja. mehr interessiert hat. Aber man kriegt halt dadurch... Äh, andere Denkanstöße, weil Sachen vielleicht ein bisschen weiter wechselt, die man eigentlich weglassen würde, aber man hat halt nur den einen und dann hört man sich an und denkt, äh, geil, da habe ich ja noch gar nicht rangebracht.
0: Ja, genau. Das ist auch, ich habe auch immer auf diesen Multitrack-Konferenzen ich FOMO. Weißt du, was das ist? Nee. <lacht> FOMO, Fear of Missing Out. Die Angst, etwas zu verpassen. So. Ne? Und das ist so wie am Supermarkt, an der Kasse oder beim Check-in. Immer die Schlange, an die du dich anstellst, war dann doch die schlechteste. Und das Gefühl habe ich manchmal bei so Multitrack-Konferenzen. Da sind dann vier Tracks. Ich gehe in einen rein, weil ich denke, das muss gut sein. Und dann bin ich in so einer blöden Pitch-Präsentation gelandet und denke, jetzt hast du wieder dich falsch angestellt. Und wenn das drei-, viermal passiert bei so einer Konferenz, Hast du halt nicht so ein tolles User Experience. Ne?
1: Genau, und man muss ja auch sagen, du holst ja auch wirklich die ganz Großen auf die Bühne. Also ich meine, ich unvergessen der großartige Avinash.
0: Genau, der ist, der Avinash ist auch dieses Jahr wieder ähm, da als Keynote. Nach drei Jahren ähm, ist dieses Jahr wieder Avinash Kauschik da und er kann. Äh, uns wunderbar erzählen, warum ein Sunburst-Diagramm so wundervoll ist, um irgendwelche Daten darzustellen. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ein toller Typ.
1: Ich bin gespannt, ob wieder einer von Lufthansa da ist. <lacht>
0: vielleicht basht er dieses Jahr ja eine andere Website.
1: <lacht> Aha, aber das war phänomenal. Ich glaube, der war echt rund ins gegangen weint. Das war sehr lustig.
0: <lacht> Kann sein, ja.
1: Das, genau. Aber auch viele andere. Also diese, diese, ich diese, äh, glaube, Norweger, den Norweger, mhm. keine Ahnung, den finde ich auch mal sehr lustig. Wie heißt der? Ja, weißt weißt äh, du, wenn ich mein?
0: John Eckmann mit seinem roten T-Shirt. und Ja, ja, genau. genau, genau. Ja. Ein unheimlich energetischer Typ mit sehr cleveren Ideen, ist aber dieses Jahr äh, leider nicht dabei. Dieses Jahr haben wir dafür jemanden vom Growth Marketing von HubSpot, da bin ich sehr stolz drauf, weil die machen einen richtig guten Job und können sicherlich auch was erklären, wie das geht. Aus dem Analytics-Bereich haben wir Simo Ahava da, das ist auch ein toller Typ, der mit einem Tech-Manager die tollsten Sachen machen kann. Also wir haben wieder die komplette Bandbreite an Themen
1: ist das nicht der, der bei der 121 Watt diesen Kurs gerade macht? Ja, genau. Ja, ja, ja. ja. Da habe ich schon Leute hingeschickt. Der Typ ist geil.
0: Herrlich. Ja, Simo ist super. Wir, wir haben festgestellt, dass wir auf den letzten vier, fünf Konferenzen haben wir uns immer theoretisch getroffen, aber persönlich nie. Und die waren dann immer irgendwo zwischen äh, Lit Lettland, Oslo und, und äh, Bratislava oder so. Und jetzt haben wir es tatsächlich in Berlin mal geschafft, uns zu treffen. Und dann habe ich ihn gleich verpflichtet für den Conversion Summit.
1: Gut, nee, das ist ähm, ja, also der Typ ist gut, das macht echt absolut Sinn. Cool, nee, das ist ja, das ist ja fantastisch. Ähm, und ihr sitzt im beschaulichen Eschborn? Nee. Nee, wie, wie heißt es? das Gaff? Bad Homburg. Ach, Bad Homburg, Entschuldigung. Ja, es ist für echt? mich alles, alles um Frankfurt rum ist für mich das Taunus. gleiche. <lacht> genau, alles für mich dasselbe. Ja. Ähm, ich sage immer, solange Darmstadt über Frankfurt steht, ist alles in Ordnung.
0: Alles klar. Bad Homburg <lacht> steht noch im Alphabet über Darmstadt, also.
1: Ja, das zählt nicht. Noch doch. doch. Nur, nur die Tabelle zählt. Also, ähm, cool. Okay. So und abgesehen von der wirklich äh, fantastischen Konferenz äh, dieses Jahr nur ein Tag, weil er ja sonst immer noch dieses ähm, Camp gehabt, aber das ist irgendwie ja. gefallen.
0: Ja, es war schade. Es kamen immer weniger Beiträge. Im letzten Jahr äh, haben wir von von Seiten WebArts bestimmt 40 Prozent der Sessions gestellt. Das ist ja aber nicht Sinn und Zweck von so einem Camp. Also der Erfahrungsaustausch soll ja in alle Richtungen gehen. Ähm, wir arbeiten da an einem neuen Format. Das wird äh, einfach zeitlich und räumlich getrennt stattfinden. Da können sich alle Freunde des Conversion Camps schon mal darauf einstellen, dass das äh, nächstes Jahr im Frühling wieder soweit sein wird.
1: Cool, ich fand es immer ganz äh, nett. Es hat natürlich nicht die Wucht vom ersten Tag, das ist richtig. Dafür war es halt oft etwas sehr, sehr alltagstauglich. Ja. wenn dass die anderen Sachen nicht auch alltagstauglich waren, aber es geht meistens um größere Konzepte. Da weiß man schon, okay, da muss man wieder 15 Räder drehen, bis man das in Bewegung kriegt. Mhm. Ähm, oder ich spreche es erstmal runter und da waren die Sachen halt ähm, basic, aber direkt anwendbar. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, genau. Also das war die Idee vom Camp und wie gesagt, wir werden das auch weiter machen. So ein Camp ist ja eigentlich so eine Art Selbsthilfegruppe in, in einem gewissen anderen Stil, wo jeder mal auspackt, was er so macht und zeigt, was er kann und vielleicht auch mit Fragen kommt, wo er nicht weiter weiß und sich so eine Gruppe findet, die dann gemeinsam an diesen Themen weiterarbeitet. Das setzt aber einfach voraus, dass viel Interaktion da ist und dass Menschen einfach mit Themen kommen. Und in diesem Jahr kamen, glaube ich, von den Besuchern nur sechs, sieben Themenvorschläge. Das war einfach zu wenig. Wir hatten 18 Sessions äh, auf dem Conversion Camp. Und ähm, ja, da muss einfach mehr kommen. Also werden wir das anders organisieren.
1: Das verstehe ich, das verstehe ich. Nee, macht, macht, macht ja auch Sinn. Ansonsten habt ihr äh, auch vorher immer, also zumindest Thorsten war sehr ruhig unterwegs, um die Leute schon vorher einzuwerben.
0: <lacht> ja, äh, klar. Ich, ich versuche natürlich auch immer im Vorfeld, äh, weil ich meine Besucher da kenne, Leute zu finden, wo ich weiß, die können was erzählen und da möchte ich auch, dass den Beitrag leistet. Manche sagen, ach, aber ich habe so wenig Zeit. Ich, so, ich weiß, aber es lebt von deinem Beitrag. Also bitte so ein bisschen dieser kleine Arschtritt, der dann dafür sorgt, dass eben diese Handvoll Leute dann auch ihre Sessions mit dazu beitragen.
1: Macht Sinn. Genau. Macht, macht Sinn. Aber... Abgesehen davon seid ihr jetzt auch ins Tool-Geschäft eingestiegen und habt hier mit äh, Iridion, das klingt ja so ähnlich wie, es gab doch mal diese komischen super satellitentelefone ja, so die hießen doch auch so ähnlich, oder?
0: Iridium oder so heißt Jaja, das, glaube genau. ich. Ne? Ja, hat nichts damit zu tun. Nee.
1: <lacht> genau, aber ähm, Iridion, äh, Link kommt in die Show Notes ähm, tool zum Organisieren. Äh, zum zum nee, entschuldigung zum äh, prr, jetzt muss ich mal kurz so was hat man vorhin gesagt ja, doch, genau ja. aber wir wollten das ja vorne anfangen zum zum ideen entwickeln da ist euer ganzes ideen framework sozusagen hinten dran hm. äh, wo man, zum ideen generieren tests auf also tests organisieren und die ergebnisse sammeln und festhalten, so dass ja. man nicht immer wieder das Gleiche testet, wenn sich der Mitarbeiter ändert. Wobei das natürlich auch schade ist, als Conversion-Optimierer kommst rein, machst mal alles nochmal, ist doch auch, äh, auch schön.
0: Naja, es ist, äh, du brauchst, äh, um, um vorne anzufangen, die, die meisten sitzen so vor ihrer eigenen Website und fragen sich, was könnte ich denn mal optimieren? Ähm, und das ist halt einfach ein blöder Start. Und wir haben uns gedacht, wir haben das Framework auf Konversionskraft, erklären wir das auch. Aber wenn es konkret darum geht, das zu benutzen, ähm, tun sich halt manche schwer, ihre, ihre Experience, ihren Online-Shop, was auch immer, ganz systematisch zu untersuchen. Und das haben wir in Iridion gepackt. Das ist kostenlos. Man kann einfach sich da anmelden und wird dann Schritt für Schritt durch so einen Assistenten, sage ich jetzt mal, geführt, der das wirklich abfragt, verschiedene Fragen stellt. Darauf basierend gibt es dann Optimierungsideen, diese Ideen kann man dann priorisieren und, und bewerten. Ressourcen sind ja begrenzt, also sollte man immer nur an den besten Ideen arbeiten. Und ähm, aus den besten Dingen macht man dann einen AB-Test. Und weil das gleich verknüpft wird mit dem Testing-Tool, die haben ja heutzutage alle APIs, äh, muss man sich auch nicht mehr darum kümmern, da sich immer reinzuloggen und die, und die Ergebnisse sich zu ziehen, sondern äh, die zieht sich das Tool schon selbst. Und wenn der Test fertig ist, schreibst du dein Learning noch mit dazu, äh, vergibst ein paar Tags und speicherst das Ergebnis. Und so wird einfach sichergestellt, dass dieser gesamte Optimierungskreislauf in einem Tool äh, komplett ähm, organisiert wird und auch gespeichert wird. Das ist die Idee von Iridion.
1: Cool, geiles Ding.
0: Ähm, aber jetzt, das Ganze ist kostenlos. Das ist kostenlos, ja. Jetzt haben wir aber
1: genug Werbung gemacht. Nein, 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 ja? ich will das jetzt noch <lacht> wissen. Äh, aber es ist, äh, so, das heißt, es ist kostenlos und ihr habt dann unsere ganzen Daten. Nein, die haben wir nicht. Wir haben äh, tatsächlich
0: sehr viel Wert darauf gelegt, dass das alles datenschutzkonform ist. Es ist alles zu 100 Prozent verschlüsselt. Wir hätten, wenn uns unsere Kunden nicht einladen, äh, nicht mal den Zugang zu deren Daten. Das haben wir schon alles sichergestellt. So blöd sind wir nicht, dass wir da so Backdoors uns einbauen.
1: Genau. So, es gibt aber noch, hast du gesagt, es gibt noch die Möglichkeit, auf Premium zu gehen. Ja. Was dann mehr kann. Also, da gibt es dann noch mehr. Tests.
0: Ja, wir haben, wir haben einfach definiert so, die Basisversion ist kostenlos, die hilft jedem, der AB-Tests macht, einfach seine Arbeit besser zu machen und spart hoffentlich ganz viele man, Tage an Zeit. Niemand muss mehr jetzt manuell sich den Ergebnisreport zusammenfriemeln, sondern das macht alles das Tool. Es gibt aber irgendwann eine Größenordnung, wenn das mehrere User sind, die da zusammenarbeiten, wenn gewisse Mengenkontingente überschritten werden, dann wissen wir, okay, das geht um ein großes Unternehmen und die verdienen mit dieser Zeitersparnis natürlich letztlich auch Geld und da freuen wir uns dann über einen, einen ganz kleinen Anteil an dieser Ersparnis in Form eines äh, monatlichen Preises.
1: So und jetzt für mich als kleiner äh, Noob in der ganzen Geschichte. Ähm, mhm. Du kannst man kann hier sagen, Signifikanzberechnung. Generisch oder individuell? Ich meine, entweder ich bin doch signifikant oder ich bin es nicht und nicht im Generellen, aber individuell weniger.
0: Es, es, gibt schon, es gibt ja schon unterschiedliche Modelle, mit denen du Signifikanz berechnen kannst. Und das ist auch ein Nachteil. Je nachdem, welches Tool du kaufst, welches Testing-Tool, bist du auf deren Art, Signifikanz zu berechnen, fest angewiesen. Und wir haben gesagt, das ist doof. Also... Du hast jetzt schon eine API, du ziehst dir darüber alle Daten und dann solltest du auch die Kontrolle darüber haben, wann ist ein Resultat signifikant. Du könntest dich ja selber dazu entscheiden, eine etwas niedrigere Signifikanzschwelle festzulegen, weil du weißt, dass du wahnsinnig viele AB-Tests machst und über die Menge der AB-Tests auch letztlich diesen etwas höheren Fehler wieder ausgleichen kannst und das in Kauf nimmst und bei Vielen Testing-Tools kannst du das eben nicht einstellen. Und mit Iridion äh, hast du selber die Wahl, wie äh, akkurat du sein möchtest oder wie hoch dein Fehler sein darf.
1: Siehst du, das haben wir doch noch was gelernt. Von wegen hier Werbung. So, <lacht> so naja, kann die, wir hier nicht.
0: Die, die Leute, wenn du in die Firmen gehst, die Leute streiten sich dann halt drüber. Und der eine sagt hier 95% CTWO, das reicht uns. Und ein anderer sagt, aber wir machen viel zu wenig AB-Tests wieder ein anderer sagt, das ist doch alles hier nur geschätzt. Der will in Wirklichkeit 99 Prozent CTDO. Und ähm, dabei vergessen die Leute, das ist jetzt mal angenommen ein einfacher T-Test, vergessen die Leute, habe ich das denn jetzt einseitig oder zweiseitig betrachtet? Die wissen das gar nicht. Das Tool spuckt einfach eine Zahl aus und niemand weiß, wie es berechnet wird. Und da, da kann man ja auch mehr Transparenz reinbringen, indem sich die Leute mal mit sowas auseinandersetzen müssen. Also finde ich schon, dass das wichtig
1: ist. Das stimmt, absolut, absolut. Aber dann wird es ja komplizierter.
0: <lacht> ja, ich wollte jetzt niemanden mit so Begriffen wie Tricktest oder so äh, erschrecken. Ähm, das sind halt dann auch die Premium-Features, wo wir wissen, dahinter stecken äh, Leute mit etwas mehr Erfahrung, mit höheren Ansprüchen. Ähm, vielleicht auch in größeren Unternehmen oder Leute, die mehr Tests machen, die müssen ja dann auch was dafür bezahlen für diese höhere Komplexität.
1: Das stimmt. Das heißt, wenn du einfach nur erfolgreich sein willst, kostenlose Version.
0: Genau. Das Sehr ist, cool. Genau. Gut
1: zusammengefasst. <lacht> so, äh, okay. Dann kommen wir ganz kurz zu unseren ähm, Standard-Themen, ähm, die wir haben. Und zwar erstmal ähm, Housekeeping. Was ist so... Ähm, passiert. Und da wollte ich erstmal ähm, Marcel Rudolph an der Stelle danken, der eine nette Liste von Online-Marketing-Podcasts aufgestellt hat und uns netterweise aufgenommen hat. Also vielen Dank dafür, freut uns immer. Kamen sogar einige Leute drüber, hat sich also sozusagen ähm, äh, gelohnt. Also danke dafür. Und wir hatten in den letzten Kommentaren ähm, die Bitte, dass man ähm, vielleicht äh, schreiben kann, wann welches äh, Thema beginnt von diesen äh, fünf Hauptthemen, die wir haben. Ähm, das heißt, wir werden in Zukunft entsprechende Timespans unter die ähm, Headlines in den Show Notes schreiben. Dann könnt ihr direkt dahin springen, äh, wo es euch ähm, interessiert. Heute natürlich den Anfang nicht weglassen, weil da war schon so viel Spannendes dabei. Genau. Ähm, kommen wir zu dem. Ähm, Vier Wochen Rückblick, der jetzt eher fünf Wochen sind, weil wir ein bisschen geschoben. Ähm, und zwar hatte ich hier einen sehr schönen Artikel auf Search Engine Land, und zwar sieben äh, Fundamentals für die äh, log analyse und wie man die einfach lösen kann. Ähm, das ist in sich ein sehr, sehr spannendes Thema. Lockfalls sind heutzutage eh spannend. Also je mehr man da rumfährt JavaScript, desto spannender ist, was Google da für ein Murksch zusammenbaut an URLs. Da kommen lustige Sachen raus. Deswegen sollte man sich damit beschäftigen. Und das ist so ein ganz schöner Artikel, um mal ähm, mit dem ganzen Kram anzufangen. Ähm, sehr spannend fand ich auch den Hinweis, äh, von welcher IP Crowd Google eigentlich äh, für all die Leute, die immer so ein ähm, Geo-Location-Zuweisung und Videoacts machen, um sich einmal zu überlegen, was sehen die denn eigentlich, wenn ich die dann äh, immer woanders hinschicke. Ähm, also sind wirklich ähm, sehr schöne, einfache Fragen, die man sich mal reinstellen kann, wenn man ins Thema einsteigen will. Und der hat auch gleich gezeigt, wie man sie relativ trivial lösen kann. Also in der Stelle macht das Sinn. Ähm, dann ein sehr spannender Artikel der, der, zuerst habe ich gesehen auf der Absatzwirtschaft, hat sich dann aber nochmal SM Deutschland auch mit auseinandergesetzt, das war diese ähm, lustige Eye-Tracking-Studie die auch dann ankam mit äh, achtet nicht mehr auf den Titel, die Nutzer achten mehr auf die URL tja, würde ich jetzt nicht unterschreiben, wie immer bei solchen Studien N, N, N30 ist jetzt nicht ganz das, was ich da dann gerne hätte
0: naja, darf ich dazu was sagen?
1: Du darfst dazu gerne was sagen.
0: Wir machen ja auch viel Eye-Tracking und ich habe mich auch mal kritisch damit auseinandergesetzt, als ein Unternehmen da Studien publiziert hat, wo ich gesagt habe, das kann doch gar nicht sein. Und dann haben wir mal publiziert, wie du die Eye-Tracking-Ergebnisse allein dadurch beeinflusst, welches Briefing du den Probanden gibst. Also das finde ich sogar noch viel äh, wichtiger als die Stichprobengröße. So also 30 ist gelb, aber ist ist okay, ne? das, da kommt kein völliger Mist raus. Ähm, aber wenn du den Leuten ja ein Briefing gibst, je nachdem sagst du so, guck da mal hin oder suche das und das, das macht schon einen riesen Unterschied. Äh, das verzerrt extrem.
1: Ähm. Ja, definitiv, gebe ich dir recht. Ich mag auch Eye-Tracking-Studien ganz gerne, vor allem, wenn man sie zuschauen kann. Also man, ja. man man kriegt da eine ganze Menge Hypothesen, die man danach, wenn man Lust hat, mit seinen Nutzern testen kann. Aber sie sind halt immer nur eine kleiner Ausschnitt von Leuten, die auch noch in einer Testumgebung sind. Also alles, was da rauskommt, muss man danach per se validieren. Es sind Ideen, mehr nicht. Richtig. Das ähm, kommt dazu. Aber was ähm, hier ganz schön war, ist, dass Sie also gesagt haben, von wegen die Nutzer überspringen regelmäßig die Ads. Das ist auch etwas, wo man sagen muss, hängt natürlich vom Verhalten der Motiv, also der Suchmotivation ab, wenn man das ähm, sich anschauen möchte. Ähm bei Desinteresse überspringe ich halt einfach ähm, Ads. Das ist äh, sehr normal. Wir hatten schon, also bei der T-Online hatte ich eine schöne Situation, dass ich ja die ganze, die, die Klicks über die ganzen Serbs sehen konnte. Und ich hatte Suchanfragen mit acht Werbung oben drüber und maximal zehn Prozent der Klicks auf die Werbung. Obwohl Leute scrollen mussten um die normalen Ergebnisse. Wir wollten ja Geld verdienen. Ähm, und ich hatte welche, da hatte ich über 80 Prozent der Ads. Und ja. zwar dann, wenn das Ad mir das anzeigt, wo ich sowieso hin wollte. Klassikerweise, wo ich wahnsinnig hohe, Klicks auf den Ads hatte, war Hotel plus Destination. Also mhm. Hotel Berlin, Hotel Hamburg oder so etwas. Weil da sind oben schon die drei dabei. Also kommt booking.com, hrs und ähm, hotel.de. Hm. Die kommen unten auch gar nicht und sowieso noch mal. Aber das ja. sind die Landing Landingpages, wo die Leute hin wollten und dann klicken sie sie auch. Ja. Ähm, ich habe das gerade beim, beim Kunden mir mal angeschaut. Das war super spannend. Der, weil immer diese ewige Frage, buche ich eigentlich meine eigene Marke ein oder nicht? Und ähm, wir haben uns nur die AdWord Klicks und die SEO-Klicks zu seiner Startseite angeschaut. Und, bei, und man kann ja sehen, bei Google, wenn ich meine Webkonsole mit dem AdWords koppel, kann ich ja sehen, wie oft wurde ich wie eingeblendet, und zwar mit, mit beiden Arten von Treffern. Mhm. Und äh, wie oft wurde ich geklickt, da siehst du die schön die Verteilung zwischen den beiden. Und was du da mhm. gesehen hast, wenn du die Marke gesucht hast, dann gingen 80% der Klicks auf das Ad das heißt, ich kaufe mir Traffic, den ich sowieso gehabt hätte, weil ich auf eins ranke. Das Lustige ist, wenn die Webseite, das ist ein, ein, ein One-Product-Shop, zu dem sie auch sogar auf 1 ranken. Also wenn das generisch, also das Produkt gesucht wurde, genauso viel Werbung oben drüber, aber nur 10% der Klicks, und sie waren in Werbung auf eins, dann noch drei andere in der Werbung und waren organisch auf 1. 80% der Klicks gingen auf das Organische und nur 10% ging aufs Ad und die anderen 10% haben sich wahrscheinlich auf die anderen Ads verteilt oder sonst was gemacht, keine Ahnung. Das heißt, wenn die Leute generisch suchen und noch nicht wissen, was sie wollen, scheiden sie offensichtlich ein bisschen Probleme zu haben, schon auf Werbung zu gehen, weil sie noch gar nicht entschieden haben, ob sie überhaupt irgendwas kaufen wollen, weil sie sich noch am Informieren sind. Ja, richtig. Das heißt, Informationen war das sehr einfach zu testen. Bei anderen, wo das ein bisschen gemischt ist, ist es nicht ganz so einfach auszuwerten, aber die Tendenzen sind trotzdem so eindeutig, dass man sagen kann, alles, was informationsorientiert ist oder kaufvorbereitend, also wenn ich, ich will jetzt noch nicht, ich bin noch am informieren, dann werden Ads doch massiv stark ähm, ignoriert. Was übrigens jetzt nicht heißen sollte, buch den Scheiß nicht ein, weil die 10%, die offensichtlich <lacht> direkt kaufen wollten, ähm, die will ich natürlich haben. Genau. Also Richtig. das ist jetzt kein Für-Wieder, sondern einfach nur, weil es ja hier dann auch wieder aufgemacht wird, ey, du brauchst ja dann keine Werbeleute, überspringst eh. nee, die Partys dann doch wollen, die wollen es dann aber wirklich, also die sollte ich mir dann auch holen. Hm.
0: Richtig.
1: Das, deswegen aus, und das, das ist das Blöd immer, wenn so Studien rauskommen, da werden dann immer dann so ganz stupide ähm, Dogmen abgeleitet von wegen, Ads äh, sind sinnlos. Schwachsinn. Ja. Ähm, oder wo vier Ads rauskamen, jetzt funktioniert SEO nicht mehr. Nee, die Leute, die keine kein Lust auf Werbung haben, die, also ich habe auch da nichts gemerkt. Also wir haben, gab jetzt diese Änderung, das jetzt ja vier Ads oben sind, mhm. Ey, überhaupt kein Unterschied. Es ist total mhm. Lat, Jacke wie Hose. Mhm. Weil es hängt an der Motivation. Jetzt, der Mensch ist ja nicht doof heutzutage. Ja. Der weiß ja, was Werbung ist und was nicht und der weiß, wann er darauf Bock hat ja. und wann er keinen Bock hat.
0: Deshalb ist es auch eine wichtige Frage. Also wenn du so eine Eye-Tracking- Studie äh, noch stärker beeinflussen willst, dann kannst du das tun, äh, durch die Art der Leute, die du zu diese Studie einlädst, haben die einen hohen äh, haben Reifegrad und eine hohe Affinität zum Internet und eine niedrige, hast du die gebrieft auf eher ein Transaktions-Keyword oder eher Information. Ähm, das verzerrt alles diese Ergebnisse. Und solange die Testkonstruktion nicht mitveröffentlicht wird, äh, ist es reine Spekulation, was dahinter steht.
1: Absolut. Wobei, da darf ich jetzt nicht zu so kritisch sein, ähm irgendwo war auch die Gesamtstudie, hat man wieder eine E-Mail angeben müssen, da war ich dann zu faul zu. <lacht> ähm, deswegen habe ich mir die Kritik erspart. Aber es gibt? Äh, Problem ist natürlich bei uns in der Branche, es gibt dann viele Leute, die darüber blocken und der fünfte blockt dann nur noch über die geblockten Inhalte und da steht es nämlich genau da nicht mehr drin und damit mhm. ist das Ganze natürlich ähm, für die Tonne. Wenn du den Testaufbau nicht kennst, brauchst du dir darüber überhaupt keine Gedanken zu machen. Ja. Und, äh, was dir das Ganze sagen will. Ähm, dementsprechend habe ich mich jetzt ja auch nicht zu sehr mit dem Inhalt auseinandergesetzt, sondern eher meine eigenen Erfahrungen dazu wiedergegeben. Genau. Ansonsten, was immer noch, ähm, Martin Held der Bilderoptimierung missfällt, hat ähm, geschrieben, dass jetzt Google vermehrt in den ähm, Antwortboxen auch Inhalte von nicht Wikipedia anzeigt. In dem Fall mehrere Sachen von ihm. Das ist natürlich <lacht> ganz schön, weil es ähm, sehr, sehr weil natürlich die Darstellung viel größer ist, er aber trotzdem mit dem, der Link prominent drin ist, ähm, und hat gesagt am Ende, weil der Anreiser dann doch nur ein Anreiser ist und nicht alles beantwortet, weil die Leute Angst haben, oh, oben dann alles steht, dann klicken die mich nicht mehr, ähm, dass im Grunde genommen er eher, eher einen Traffic Uplift hatte, so roundabout 10 bis 15 Prozent, was ja dann äh, auch nicht so schlecht ist. Dementsprechend werdet er ernster Box ist gar nicht so schlecht. Wenn man die Antwort hat, natürlich nur. Ähm, dann hat, das ist eine ganz lustige Geschichte, auch da kannst du dann wahrscheinlich gleich mal was zu sagen, das ist nämlich sehr spannend. Es gibt ja die ewige Diskussion, Ladezeit, wie wichtig als Ranking-Faktor oder nicht. Ähm, und da hat jetzt Google gesagt, man soll sich darauf nicht so viel Gedanken machen, so arg wichtig ist es da nicht. Ähm, für das Ranking. Ganz im Ernst, war mir immer klar <lacht> dass alle anderen Bereiche, vor allem zum Beispiel UX, für die das ein wichtigstes Thema sein müsste, dass die Scheißzeit ja. halt schnell ist, es ja. unmöglicherweise nicht stressen. Da aber Google das mal netterweise gestresst hat, von wegen, wir, wir, wir berücksichtigen auch äh, die Ladezeit, habe ich es halt genutzt, auch zu stressen, weil ich es per se für sehr wichtig halte. Und äh, wie gesagt, ist mich sehr ärgert, dass andere sich das einfach ähm, ja. nicht stressen, die eigentlich es massiv stressen müssten.
0: Extrem wichtig. Also ich habe jetzt erst neulich über einen Vortrag von Microsoft äh, auf der Conversion XL Conference gehört, die sagen, bei Bing, und das wissen wir ja schon, ist nur ein Bruchteil von dem, was Google so an Ergebnissen hat. Äh, bei Bing macht eine äh, Zehntelsekunde Ladezeit ein paar hunderttausend. Dollar Werbeeinnahmen am Tag aus. Amazon hat, glaube ich, gesagt, eine Sekunde Ladezeit sind 7% Conversion Rate und jeder, der, der nur eine Million Online-Umsatz macht, weiß, dass sieben Prozent schon ja, eine Menge Geld sind. Ein, ein ordentlich
1: ausgestatteter Kleinwagen ne? für eine Sekunde definitiv also de, de, da bin ich voll bei dir das ist ja auch das spannende ich weiß nicht es gab ja noch mal so Zeiten wo Google noch nicht so alleine da war und noch so andere gedacht hatten sie könnten mitspielen so Yahoo also das Ding was okay. gerade da kaputt geht und so ähm, aber die hatten damals ja tausende von Sucht. die hatten ja geile Suchfeatures eingebaut so mit Suggestions und und im Layer und sonst was und schlag mich tot ähm, und wir hatten ja unsere damals die Online Suche gemacht okay. ähm, und wir hatten damals so Roundabout, drei Sekunden ladezeit Yahoo hatte auch so um die drei Sekunden gehabt und äh, Google ist ja immer weit unter ein, also 0,5, ja. 0,75, also früher wurde es immer mit angezeigt, die Suchergebnisse wurden in generiert in 0, irgendwas, aber ist halt scheiße schnell. Mhm. Ähm, und wir haben auch einfach gesagt, dann lass uns einfach das Ding clean machen und schnell. Mhm. Und ähm, als wir dann, wir sind auf, glaube ich, 1,2 Sekunden gekommen. Wir haben die Maschinen dann nicht mehr hergegeben, dann sind es auch die Ideen ausgegangen. Hatten allerdings die, die Anzahl der, 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 der Suchen pro Session massiv erhöht. Mhm. Massiv. Weil Suche ist halt etwas, wo ich nicht drüber nachdenken möchte. Und wenn ich drei Sekunden auf ein Ergebnis warte, habe ich überhaupt keinen Bock mehr auf ein ja. Refinering von meiner Suche. Weil ich fange dann an, drüber nachzudenken und schreibe nicht einfach los.
0: Das ist aber wurscht, ob du in der Suchmaschine suchst oder in einem Online-Shop oder in einer äh, Flug- oder Travel-Website. Das ist überall das Gleiche. Also
1: Definitiv, das ist überall das klar, aber das sieht man einfach und ich, ich sag dir ganz im Ernst, der Erfolg von, von Google ist jetzt der, von wegen ja, Yahoo ist eh nicht relevant die haben nicht auf der Relevanzseite die waren viel Convenience, weil schnell ja. das war einfach scheiße schnell und das ja. glaube ich war so ein unschlagbares Thema ja. es war halbwegs relevant und schnell und bei dem anderen muss ich mal warten, habe hab ich keinen Bock drauf ähm, das ist äh, am dem Fall glaube ich ein, ein, ein wirklich entscheidender Erfolg und äh, die Leute von Google, die immer da waren, also die Google Search Leute mit dem wir da mal verhandelt hatten, habe auch mal gesagt, ja, nee, an, de, an, an dem und dem Feature arbeiten wir noch. Äh, wissen wir wissen noch nicht, wann es kommt, weil es ist da, aber wir dürfen es nicht live nehmen. Weil macht die Seite um 0,05 Sekunden langsamer, darf erst raus, wenn neutral.
0: Ja, richtig so.
1: Punkt. Ja. Und ähm, das ist oberstes Gebot bei Ihnen gewesen. Nichts kommt auf die Seite, was Sie langsamer macht. Und da sind wir natürlich, und das wiederum verstehe ich dann, warum Google das... Allerdings sagt mit dieser Ladezeit, weil es natürlich Probleme gibt, wenn ich nur meine Seite habe, Voll Rohr. sobald ich das nicht mehr habe und reide mit mit Dritten, deswegen sind wir zum Beispiel auch so einer Bar der T-Online immer gescheitert, unsere Technik hatte ihr System im Griff. Das war nicht das Problem. Aber so ein scheiß IVW-Pixel zum Beispiel, das kommt dir neunmal schnell und einmal brauchst du zehn Sekunden. Ähm, irgendwelche komischen Vermarkter liefern dir einen Scheiß an und sind nicht mal in der Lage, ein Gzip einzuschalten und machen da einen Rotz. Und es interessiert die einen Scheiß, was die da machen. Mhm. Also so Und sobald du andere Leute mit auf deiner Seite hast, wird es ein fast nicht mehr lösbares System. Da kannst du sagen, okay, ich lade die Sachen nach, dann kommen die aber langsam und dann hast du die Add-in-Fashion nicht, weißt du, nur noch bei 80 der Seiten, weil beim Rest war die Werbung zu langsam. Dann du, weinen die Leute wieder wegen den Einnahmen, die du nicht hast oder so, mhm. die dir sofort nachweisen kannst. Jetzt mach mal einen Nachweis, dass du mehr Nutzung hast äh, aufgrund dessen. Ähm, und dann sagen die, hätte ich die, die aber auch alle gerne mit Werbung. Und dann sagen, ja, die sind immer wieder weg. Ähm, aber sobald du mehrere Leute, äh, mehrere Systeme drauf knallst, wird es unendlich mehr, vor allem wenn sie dann nicht mehr in deiner Zuständigkeit liefern, äh, liegen. Und äh, so Vermarkter, wenn du jetzt so ein äh, mittelgroßer Verlag bist, da hast du wenig Druckmittel. Die geben dir den Rotz, so wie er ist und friss oder stirb.
0: Ja, aber du kannst ja immer noch an deiner eigenen Performance auch bauen.
1: Richtig, aber das nutzt ja in der Gesamtladezeit natürlich dann nichts.
0: Da könnte ich gleich Werbung machen für einen tollen Konversionskraftartikel zur Performance der Top 100 Online Shops, den wir vor ein paar Wochen gemacht haben. Extrem spannend, wie da so die Bandbreite ist und was die Leute nutzen und was nicht. Also es ist, um es mal abzukürzen, eine Katastrophe.
1: <lacht> das ist gut. Äh, muss mir den Link hier in dieses Skype schicken, damit ich das hier in die show -Notes kleben kann. Ja, mache ich. <lacht> genau, kommt dann. ich schreibe jetzt mal Link von André dazu. Sonst vergesse ich das nämlich. Super. Ähm, so, dann die Ko Kollegen von den Internetkapitänen, also in, in dem Fall äh, Markus Hüfner himself, ähm, hat sich hiermit auseinandergesetzt, Subdomain oder Ordner. Was ist eigentlich besser? Ähm, er hat selber gesagt, sein Test ist so ein bisschen Hausfrauentest, weil nicht wirklich ähm, valide. Was hat er gemacht? Er hat von diversen größeren Seiten, die äh, äh, Blogs betreiben oder so eine Art Magazin nochmal dazu, ähm, hat er mal angeschaut, wie ist denn die, ähm, die Sichtbarkeit, weil du kommst ja an die echten Daten leider nicht ran, ähm, auf den Blogs oder auf dem Verzeichnis, also slash Blog oder auf das Subdomain Blog Punkt. Und in der Regel waren die ähm, die, die Sichtbarkeit im Slash-Block-Bereich wesentlich höher, beziehungsweise ausgerechnet, wie viel Prozent zur Gesamtsichtbarkeit tragen die bei, und die war dann immer wesentlich höher. Was er natürlich jetzt nicht gemacht hat, ist, publizieren die per se, also betreiben die das auch ernsthafter, die das im Verzeichnis machen oder nicht. Das hat er jetzt nicht ähm, gegengecheckt. Deswegen sagt er auch, das ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber der, die, die Tendenz ist so stark, dass man sagen kann, okay, lass halb so viel sein, ist immer noch scheiße, viel besser. Ähm, und das deckt sich auch so mit den Erfahrungen, die wir so gemacht haben. Das sind jetzt mal so reine genau, äh, Geschichten. Ich bin nicht ganz verwirrt von deinen 3053 Downloads <lacht> auf die Studie.
0: Ich habe in dem Moment mich auch gefragt, lenke ich dich eigentlich ab, wenn ich das hier in Skype äh, tippe? Aber Genau. <lacht> Ja, das zeigt nur, dass dieses Thema Performance sehr wichtig ist. Aber zurück zum Markus und den Internetkapitän.
1: Genau. Also, wie gesagt, ist eine schöne Sache. Einfach mal durchlesen, dringend. der Trip-Verzeichnis vor Subdomain ist meistens irgendwie äh, blöd. Merkt man ja auch, man muss es als eigene Property verifizieren. Also, ist nicht gleich das ganz Gleiche. Exakt. So, aber ganz kurz zurück zu einer Studie. Wir waren jetzt die schnellste Webseite.
0: Wer war die schnellste Webseite? Weiß ich gar nicht. Muss man diese Studie runterladen, glaube ich, auf Konversionskraft. Doch hier, äh, Globetrotter.de war die schnellste.
1: Hätte man jetzt gar nicht gedacht. Ist Amazon drin?
0: Sorry, jetzt habe ich dich gerade nicht gehört.
1: Sorry, ist Amazon drin? Ach, ihr habt nur Deutsche. Hallo, okay, klar. Hallo, hallo, hallo ich höre dich. Ich höre dich sehr gut.
0: Ah, das freut mich sehr für dich. Ich habe nichts gehört.
1: <lacht> gut, also äh, Amazon ist nicht drin, weil es sind ja nur deutsche Shops. Ich schon, habs selber erkannt. Ich musste nur die Überschrift äh, finden. Ja, hast du gut gemacht. Habe ich gut gemacht, Geld. Das ist doch schöner. Aber auch äh, Bonprix ist relativ gut dabei. Lidl, mhm. die sind auch wirklich. Äh, die machen auch sonst einiges schön da bei diesen Kollegen von äh, Lidl. Aber storeapple.com de. Das ist aber kein deutscher Online-Shop.
0: Nee, das sind auch wirklich Amazon. Amazon ist auch dabei, ist äh, tatsächlich nicht einer der schnellsten. Ähm, das folgt wirklich der Top 100-Liste im E-Commerce, äh, die da einmal im Jahr von äh, irgendwem veröffentlicht wird, gemessen am Umsatz. Und ja, da sind alle dabei, auch Apple und Amazon und Co.
1: Naja, Amazon darf ja auch ein bisschen langsamer sein. Ich brauche ja auch weniger Klicks, <lacht> bis meine Bestellung durch ist. Ich habe ja, ja eh richtig. schon meinen Account. Genau. <lacht> cool. Ähm, dann auf dem ähm, SEO Roundtable gab es einen schönen, schönen Test zum Thema ähm, äh, Title-Attribute von Image. Ähm, also kommt es eigentlich in, 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 in Google an und wem wird es zugeordnet? Und in dem Test wurde es dann dem Bild zugeordnet. Also dem wird natürlich wieder irgendeinen so Nonsens-Hashtag äh, als äh, Title vergeben und dazu ist dann das Bild als einziges Bild, weil es gibt es ja sonst nicht in der Bildersuche auffindbar, also es kommt an sozusagen. Es kommt wird aber nicht dem Webdokument selber nochmal zugeordnet, weil das die Webseite, an der das Bild drin war, ist dazu nicht gefunden worden. Also irgendwie äh, da Sachen reinzuschreiben, weil man das Dokument ranken möchte, hilft einem weniger. Wenn man aber Bilder optimiert, scheint es zumindest irgendwie äh, lustig zu sein. Genau. Dann habe ich mal was ganz Außergewöhnliches reingenommen, äh, auch sehr lustig. Und zwar geht es äh, um äh, AMP. Ihr wisst ja, das ist dieser Rotz von Google. Ähm, dass man da so irgendwie, äh, ja, wie soll man sagen, weil ich warte auf das EU-Verfahren, dass endlich der Scheiß wieder wegkommt, ähm, weil sich auf irgendein System zu knullen, weil man das dann bevorzugt äh, auf seiner eigenen Seite ähm, verwendet, um ähm, anzeigt bei Google News, um alle da drauf zu drücken, ist so ein bisschen meiner Meinung nach Ausnutzung von äh, Marktmacht. Ähm, und ganz im Ernst, was AMP da macht, ähm, einfach HTML äh, zu, äh, zu kastrieren, dafür aber irgendwelche anderen Sachen reinzuknuddeln. Ähm, ganz im Ernst, ganz schnelle Seiten kriege ich auch bei mir selber hin. Ich weiß, bei Verlagen sind die mit AMP wesentlich schneller. Klar, weil die ganzen Vermarkter von oben, hört zu, ja nicht drauf sind, die dürfen ja nicht drauf, kann ja nur Google drauf im Moment. Ähm, damit ist das Ding auch äh, wahnsinnig schnell. Wenn die Standardvermarkter wieder draufkommen, ist es auch wieder langsam. Aber das Lustige ist, und deswegen verlinke ich das hier mal von dem äh, äh, Fefe, wer, wer kennt ihn nicht, äh, lustiges lustiger Mensch, hat mit unserer Branche überhaupt nichts zu tun, aber er rentet halt über alles und jeden rum und hat gleich festgestellt, dass diese lustige äh, JavaScript-Datei, um AMP zu benutzen, eigentlich äh, größer ist, als wenn ich mir jQuery einbinde. So viel dann also zu, wir sind klein und einfach. Wie hat das es schön genannt? Was für eine Farce. Mehr kann man dazu auch nicht sagen. Wie gesagt, als Verlag muss man den Scheiß leider fressen, weil am Google dafür mehr Traffic schenkt, den man sonst nicht hat, und dann ist man traurig. Ähm, aber so richtig toll ist dieses Rotzprojekt auch nicht. Genau. Ähm, ja, zwar mit so einem Scheiß habt ihr zum Glück nichts zu tun.
0: Nee, also ich, ich denke mir dann auch immer, ja, passt schon. Keine Ahnung, wovon der Mann spricht.
1: <lacht> Sehr gut. Da hast du auch äh, nichts verpasst. Das ist äh, einfach nur Scheiß. Gut. Ähm ich bin gerade etwas verwirrt, dass ich hier irgendwie auf meinem ähm, lustigen Tool nur eine Tonspur sehe. Ich hoffe mal, das nimmt noch irgendwie halbwegs ordentlich auf. Naja, wird schon funktionieren. Ähm so, dann hatten wir bei... Ähm SEO-Wand-Table gab es eine schöne Geschichte zum Thema Abstrafung. Ähm, und was passiert dann? Einfach, wo Google gesagt hat, also, wenn du halt eine Algo-Abstrafung hast, was ich weiß, Pinguin, whatever, dann bleibt die halt da, bis irgendwann ein neues Update gerollt wird. Was aber nicht heißt, dass du nicht in der Zwischenzeit besser werden kannst, wenn du einfach an den anderen Faktoren arbeitest. Ähm, und was ich dann auch immer sage, wenn irgendwas passiert, keine Panik. Wenn man einen Plan hat, dann folgt man am besten dem Plan weiter. Ähm, das ist besser als immer in wilde Panik zu verfallen und äh, räumt halt nebenher den Scheiß auf, den man gemacht hat, aber lässt die Sachen nicht fallen, die man schon irgendwie geplant hat. Also, das äh, bringt nur durcheinander rein und macht am Ende langsamer. Das muss dann auch nicht sein. Ähm, genau. Das andere überspringen wir jetzt mal kurz. Das ist ganz spannend, aber äh, so spannend dann auch nicht, weil ich will nicht mit dir zum Hauptthema kommen. Und ähm, dann noch zwei Lesetipps an der Stelle. Einmal, Audisto, die ihren schönen Vortrag von der Campix zum sinnvollen Umgang von Paginierung in einem sehr, sehr langen Artikel eben zum Thema, was wie mache ich richtige Paginierung, ähm, online gestellt haben und auch mit der Wirkung der verschiedenen Arten der Paginierung eben auf den internen Linkfluss, da immer ganz wichtig, es gibt nicht die Lösung, sondern es gibt nur die Lösung, die zu eurem Problem passt. Ihr müsst halt euer Problem kennen, dann könnt ihr auch die richtige Lösung finden. Er hat aber alle Möglichkeiten, die es gibt, ausführlichst und mit Diagrammen bebildert beschrieben. Ähm, lesen. wer kann man dazu nicht sagen. Und äh, der Kollege Jost hat sich mit einem sehr, sehr langen, href ähm, äh, Guide nochmal auseinandergesetzt. Auch den einfach lesen. Genau. Und damit sind wir fertig und können uns endlich deinem wirklich wichtigen Thema widmen.
0: Sehr gerne, ich bin bereit. Was ist das Thema?
1: Das Thema ist äh, 40, warte mal, 40 Fehler bei der Conversion-Optimierung.
0: <lacht> Machen wir 41, ne, 42. 42 ist die magische Zahl. Auch,
1: okay. Es muss ja nicht zwingend ein Fehler sein. Ja, genau.
0: Ja, richtig, du, du warst inspiriert von meinem Vortrag auf der OMX, richtig?
1: Exakt. Ja.
0: Da habe ich ein bisschen defizitorientiert erzählt, was man alles falsch machen kann. Ne?
1: Das stimmt. Finde schon gleich <lacht> an mit hrs und booking.com, da wissen wir ja alle, was da falsch läuft.
0: <lacht> ja, ich will das gar nicht werten. Also es ist schwer, an, an Daten von beiden Unternehmen zu kommen. Aber wenn man sich so ein paar Branchendienste sucht, ähm, ja, dann kriegt man schon immer auch ausschnittweise Umsatzzahlen. Und dann merkt man schon, mit welcher Marktkraft ein Booking.com äh, diesen Hotelmarkt jetzt aufgerollt hat. Und ich als Optimierer frage mich ja immer, was ist, was ist so der Unterschied? Also beide Unternehmen haben schlaue Leute, beide Unternehmen haben ähm, erfahrene Leute, haben Tools, haben eine starke Marke. Also was macht den Unterschied, dass ähm, jemand so stark den Markt aufräumen kann, oder so stark da eindringen kann, obwohl offensichtlich da jetzt erstmal kein disruptives Geschäftsmodell dahinter steht. Also ist es ist nicht wie bei Tesla und den anderen Autoherstellern, ist es ist nicht wie bei Uber und den Taxis, sondern ist es ist einfach wirklich das gleiche Geschäftsmodell. Warum sind die so viel erfolgreicher? Ähm, das ist so eine der Fragen, um die es da ging in meinen Folien.
1: Zumindest hast du irgendwelche Zahlen bekommen oder du hast einfach die Linien einfach nur hingemalt?
0: Nee, ich habe tatsächlich sehr lange recherchiert nach Zahlen und habe dann die Punkte, die ich gefunden habe, miteinander verbunden. Und dabei kommen diese Kurven raus, die mir sagen, dass Booking, Amazon, Booking hat HRS im vergangenen Jahr im Kernmarkt Deutschland auch überholt. In anderen Ländern ist das schon vor zwei bis drei Jahren passiert und Deutschland war ist natürlich für HRS denke ich auch so einer der wichtigsten äh, Märkte und mir geht es immer darum alle reden bei Booking.com so sehr über so ein Thema wie wie Verknappung dieses äh, 13 Leute schauen sich gerade dieses Hotel an äh, letzte Buchung vor vier Minuten aus Usbekistan ähm, das ist aber nicht der Knackpunkt also natürlich ist Konsumpsychologie ähm, wichtig und das auch zu verstehen, aber ähm, in diesem Vortrag ging es mir auch darum, ähm, zu zeigen, was sind so ein paar typische Anfängerfehler des AB-Testings und bei Booking.com äh, kenne ich nur auch ein paar Leute und weiß, dass die einfach sehr, sehr erfahrene Menschen da haben, sehr, ähm, sehr gute Data Scientists zum Beispiel, denen so Anfängerfehler, wie ich sie da gezeigt habe, nicht passieren.
1: Und hast du rausgekriegt, was der Unterschied ist?
0: Ja, das hängt auch sehr stark mit Kultur und Organisation zusammen. Ähm, tatsächlich ist Booking.com nicht nur eine Organisation, die Experimentieren und Testing ähm, unterstützt, sondern Booking.com hat auch wirklich knallharte Ziele, ähm, die sie an ihre äh, Mitarbeiter sozusagen runterbrechen, in, in denen wirklich Experimentierfreudigkeit eingefordert wird. Und jeder, der schon mal in etwas traditionelleren Unternehmen gearbeitet hat, der weiß, wie schwer das manchmal ist, seine Kollegen und Vorgesetzten davon zu überzeugen, doch mal hier was Neues auszuprobieren. Und ich glaube, das ist letztlich ein wichtiger Knackpunkt.
1: Definitiv. Also äh, ja, definitiv. Also das ist, <lacht> ja, kann man, kann man gar nicht äh, anders sagen. So, und dann bist du eingestiegen und hast einfach uns erstmal so diverse Sachen gefragt und hast gesagt, was hat, was hat jetzt besser funktioniert. Ja. Und die waren in sich alle auch wahnsinnig ähnlich. Ich habe jetzt hier gerade diese äh, Slide Ropes äh, mhm. zum Beispiel, die ich ja äh, was machen so, was ist hier eigentlich anders?
0: Ja, richtig. Und das ist, da sind wir schon bei dem ersten Fehler, der im AB-Testing äh, oft gemacht wird. Äh, zu wenig Kontrast. Also da werden dann Varianten gegeneinander gehalten, die, ähm, ja, wo, wo du schon, obwohl du jetzt beide nebeneinander siehst, den Unterschied kaum erkennen kannst. Und ein, ein wichtiges Learning, denke ich, für viele auch aus diesem Vortrag ist, äh, wir testen keine Websites, wir testen keine Templates, sondern im AB-Test messen wir Verhaltensänderung. Verhaltensänderung heißt, das Verhalten, was wir wünschen, ist, dass irgendjemand irgendwo klickt und unser unsere geänderte Website, die soll ja eben genau so ein anderes Verhalten hervorrufen. Und wie können wir erwarten, dass Menschen sich anders verhalten, wenn diese Websites so ähnlich aussehen? Und das ist ein sehr grundlegender Fehler. Dass diese Experiences, diese unterschiedlichen, die wir da im AB-Test ausspielen, überhaupt nicht genügend Kontrast haben, um das Verhalten von Menschen zu ändern.
1: Genau, da hast du dann gleich das zweite Beispiel. Da sieht man natürlich direkt, dass es komplett andere Seiten sind. Also, ich habe jetzt hier nicht irgendwie zwei Farben. Also, das hier die Imoba for Kids Shop, also so ein Kinder-Einrichtungs-Whatever-Laden. Da ist jetzt einfach nicht ich habe verschiedene Gelbtöne gegeneinander mhm. laufen lassen oder der komische Warnkorb hat sich geändert, ja. sondern ich habe auf der einen Seite so einen riesengroßen Slider, der mir irgendwie drei Produkte zeigt mhm. und auf der anderen Seite habe ich einfach sehe ich the fold, immer Buff the fold direkt die, wahrscheinlich die sechs wichtigsten Kategorien, die sie mhm. haben, immer mit einem passenden Bild und äh, klickbar, mhm. also komplett an, gegenüber ein großes ja. äh, Visual, sechs die komplett differenziert sind. Also genau. dann muss ich mich anders verhalten auf der Webseite. Die hat mit der vorhergehenden gar nicht mehr so viel zu tun.
0: Ja, richtig. Und da sind wir schon beim zweiten Fehler. Eben habe ich gesagt, diese Veränderungen brauchen mehr Kontrast. Und jetzt sage ich, auf der anderen Seite ist es ein Fehler, alles durcheinander zu testen. Also viele Menschen gehen her und sagen, lass uns doch hier diese Startseite mal neu machen. Und dann wird alles auf einmal geändert und ähm, in zwei Varianten gegeneinander getestet, also die komplett geänderte Version gegen die andere. Und es ist eigentlich egal, welches Ergebnis herauskommt, weil es wird immer Quatsch sein. Wenn die Variante gewinnt, ist es noch der Best Case. Ähm, man weiß dann zwar nicht, warum, aber man ist froh, dass es irgendwie besser läuft. Wenn sie kein signifikantes Ergebnis ähm, zutage bringt, äh, dann wird man sagen, na ja, war halt blöd, dummerweise waren drei Ideen, die man gemacht hat, gut und nur eine war blöd und die drei guten hat man jetzt auch beerdigt. Und genauso schlimm ist es, wenn das Ergebnis signifikant negativ ist. Auch dann weiß man nicht, warum das so ist. Also der, der zweite große Fehler im AB-Testing ist, zu viele Veränderungen gleichzeitig in einer Variante
1: testen. Exakt. Und dann bist du ja ein bisschen mit den Standardpräsentationen aus eurer Branche, äh, zu Gericht gegangen mit der Aussage, ihr, add äh, welcher EtoCard-Button <lacht> hat den Umsatz um 195, äh, ja. äh, nein, 59, genau, Prozent gesteigert ja. bei 99,9 Prozent Konfidenzlevel und dann hast du einfach nur Bullshit hingeschrieben.
0: Ja, richtig, weil äh, wenn man sich das ähm, rückwärts rechnet, also jeder, der so einen ähm, Testlaufzeit-Kalkulator hat oder der weiß, wie ein T-Test funktioniert, der kann ja auch mal diese Daten eingeben und der kommt letztlich, kann er zurückrechnen, wie groß ist diese Stichprobe. Und dann kommt man auf so Experimente, wo man dann sieht, okay, die haben einfach nur schnell genug bei dem AB-Test auf Stopp gedrückt. Und zwar wahrscheinlich zu einem Stand, ähm, Sagen wir mal 29 gegen 11 Conversions. Und da sagt die Mathematik mit einem einfachen einseitigen T-Test, na Moment mal, das ist ja tatsächlich ähm, signifikant. Also das kann kein Zufall sein, ne? jedenfalls zu einem gewissen ähm, Niveau. Und ähm, ich hake da dann immer ein und sage, das mag äh, signifikant sein. Ähm, das heißt aber nicht, dass das Ergebnis trotzdem reiner Zufall sein kann. Vor allem äh, zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt sehen wir oft solche Extreme. Äh, das kann technische Ursachen haben. Das, können, das kann eine Verzerrung sein, weil jetzt just zu dem Zeitpunkt ein Newsletter losging oder eben auch nicht losging. Also unterm Strich ist die Stichprobe, die man da hat, in der Größenordnung einfach überhaupt nicht repräsentativ. Uh, irgendein Optimierer hat sich nur ans Häuschen gelacht und hat einfach nach, nach drei Minuten ganz schnell den Test gestoppt und sagt, hey, wir hatten 159 Prozent Uplift. Das ist natürlich einfach ganz, ganz große Mist.
1: <lacht> genau, hast du ja dann auch mal gesagt, ist dann so dieses Tal der Tränen, wenn man dann noch bei nach drei Tagen nur noch bei drei Prozent Uplift ist. Ja, und ich
0: zeig, weil die Leute mir das immer nicht glauben, diese Effekte, habe ich wirklich mal einen a test gezeigt, wie der so im zeitlichen Verlauf ist. Ähm, eben auch von einem sehr, sehr großen Kunden, wo es gleich um ein paar hundert Millionen geht. Und der hatte eben auch nach zwei Stunden, äh, hatte der 100% Uplift und sagte, bitte stoppt den Test. Und wir haben gesagt, nein, das könnten wir nicht. Also so verlockend, das klingt irgendwie, in zwei Stunden 170 Millionen Euro äh, verdient zu haben. Äh, das, das ist völlig kokkalorisch. Lass den Test mal eine Woche laufen, mindestens. Ja.
1: Und nach vier Wochen waren es noch bei 0,91. Was ja bei der hohen Volumen dann auch nicht schlecht ist, wenn es wirklich um mehrere Millionen geht. Nee,
0: klar. Also auch, ähm, auch ein Prozent äh, ist bei dem äh, Volumen sind das immer noch irgendwie 1,7 Millionen Euro. Das ist nicht schlecht, aber man sieht auch an dem Screenshot, das ist dann auch nicht mehr signifikant. Also um einen Uplift von einem Prozent äh, messen zu können, braucht man schon wirklich eine fünfstellige Anzahl von Conversions pro Variante, wenn es reicht, ausgehend von 95 Prozent Signifikanz, die man erzielen möchte. Ja, und da das das ist völlig utopisch, dahin zu kommen. Also das ist wie bei einer Auflösung von einem Foto, wenn man zu wenig Pixel hat, kann man die kleinen Details nicht erkennen. Wenn ich eine geringe Stichprobe habe, kann ich auch nur große Kontraste wirklich signifikant messen.
1: Also kann man jetzt in dem Fall sagen, das war einfach nichts. Nix,
0: nee, war nix. das war nichts. Und das wussten wir auch vorher schon. Wir haben dem Kunden auch schon gesagt, dass das Konzept, naja, noch nicht optimal ist, eben weil wir auch dort schon gesehen haben, die Veränderung hat irgendwo in dem dritten Reiter von rechts below the fold stattgefunden. Und auch da war schon unsere Kritik, wie soll das funktionieren? Die Leute werden das nicht sehen und die dies sehen, werden nur ein Prozent da draufklicken und die, die da klicken, finden das nur zu einem Prozent relevant und, und so kommen wir auf unseren Uplift von 0,0 irgendwas. Also sowas kann den Umsatz nicht verdoppeln.
1: Ja, schon mal, gar nicht bei solchen Volumen sollen auf einmal die 500 Millionen mehr herkommen. Ja, eben. <lacht> Wenn du auf einmal doppelt so viel hast, als der Markt hat, dann ist die Frage, hm.
0: Ja, aber das ist halt so Conversion-Optimierer-Bullshit. Da gibt es halt viel zu viel davon. Da gibt es Leute, die mit solchen Testergebnissen den Unternehmen rumlaufen und das als Wahrheit verkaufen wollen. Und das klappt mal kurz. Aber die Entscheider werden mittelfristig sehen, dass das nicht gestimmt hat, dass es das nicht geklappt hat. Und dann geht halt das Vertrauen in diese Methodik verloren, was schade ist, weil wenn man es richtig macht, dann, dann kriegt man eben auch valide Ergebnisse.
1: Genau, absolut. Deswegen hast du ja hingeschaut, 70% wissen nicht, dass es Anfragezeichen gibt.
0: <lacht> ja, das hast du dir gemerkt. Ne? Ja, man weiß nicht, was man nicht weiß, ne? Und deshalb äh, versuche ich ja darauf hinzuweisen und sage, schaut her, Leute. Ist, ähm, man kann es auch anders machen.
1: Definitiv. Ich muss mich mal wieder ausmuten.
0: Ja, ach so, du mutest dich immer. Sorry, das... Da muss ich mehr erzählen, damit du längere Züge aus deiner E-Zigarette nehmen kannst.
1: Nee, nee das mache ich nur so, weil ich trinke ja auch mal was und so und ich möchte nicht zu sehr da ähm, äh, reinpluppern. Ach so. Genau.
0: <lacht> so. Äh, kein Ding, alles gut. Genau, ja.
1: dann hast du auch noch mal gesprochen, man kann sowas ja auch beliebig lang und endendlich teuer machen,
0: mhm.
1: was nicht so ganz äh, sinnvoll ist. Oder man macht es halt ganz billig, dann ist auch nicht sinnvoll. Es ist dieses äh, berühmte U, uh, was ja auch der erste Teil deiner ähm, hier äh,
0: Conversion-Whiteboard.
1: Genau, Conversion-Whiteboard-Geschichte war.
0: Ja, da siehst du, Conversion-Optimierer imitieren SEOs. Äh, also in dem Fall inspiriert von äh, Rand Fishkins ähm, Whiteboard Friday.
1: Wobei da so ein bisschen Sepita mit drin ist. Wo? In deinem, in deinem Video, weil du machst ja den Sepita, der, der mogelt sich ja auch mal mit dem Kopf so seitlich immer in die äh, Fotos äh, rein.
0: Oh, das wusste ich gar nicht. Das ist dann äh, tatsächlich Schicksal. Aber ähm, ich wollte einfach nur mich nicht so ernst nehmen, ich, ich finde immer Menschen sympathischer, die, die sich selbst nicht so ernst nehmen oder auch mal über sich selbst lachen können. Ähm, ja, Und es gibt so viele furchtbar langweilige Videos, ähm, das, deshalb dachte ich, ich locker das mal ein bisschen auf. <lacht> Aber äh, zurück zu dem Conversion-Whiteboard. Ähm, wir versuchen da alle 14 Tage in äh, drei Minuten ein ganz wichtiges Prinzip zu erklären, und tatsächlich ist dieses, das erste Prinzip ist dieses U-Modell, was einfach nur sagt, Leute, ihr habt die Wahl, also ihr könnt AB-Tests machen, die laufen nur ganz kurz oder ihr könnt euer Signifikanzniveau senken, was immer ihr tut, ihr, ihr verändert damit die Ergebnisse. Ihr werdet, wenn ihr zehn Tests gemacht habt, in Kauf genommen haben, dass nicht zwei Testergebnisse falsch waren, sondern vielleicht vier. Und das hat einen Preis, den man zahlt. Also die Entscheidungen basieren auf falschen Daten und das ähm, mag zwar irgendwie dann schneller und agiler und toller klingen, aber das hat einen Preis. Also ich sag mal, das ist vielleicht so ein bisschen typischer Berliner Start-up-Denke. Warum muss denn so ein AB-Test äh, zwei Wochen laufen? Wir wollen schnelle Ergebnisse. Schalte den mal immer bitte nach einer Woche ab.
1: Und Nein, das stimmt nicht ganz. Die, die Standard-Berliner-Startup-Szene sagt, warum muss das Ding überhaupt irgendwas kosten? Ich gebe dir, geb dir lieber ein paar Anteile.
0: Ja, genau. Aber ich will damit sagen, man kann das Ganze ein bisschen beschleunigen und schneller machen, aber man zahlt einen Preis dafür. Und umgekehrt kann man es auch machen. Man kann das äh, hochwissenschaftlich diskutieren. Ähm, ob jetzt die Testergebnisse wahr sind oder nicht. Und es gibt auch Leute, mit denen kann man das ganz toll diskutieren. Das macht auch teilweise Spaß, aber ist schon sehr philosophisch. Der betriebswirtschaftliche Nutzen nimmt irgendwann ab. Also ob ich Ergebnisse verlange, die 98% Prozent signifikant sind oder 99,5%. Dazwischen liegen Tausende von mehr Conversions und mehr Laufzeit, die ich brauche. Und der Erkenntnisgewinn ist ähm, entsprechend gering. Und das soll dieses U-Modell sagen, dass da heißt, irgendwo in der Mitte, dazwischen ist ein vernünftiger Bereich, wo die Kosten aber für Entscheidungen deutlich geringer sind. Und sowohl Entscheider als auch AB-Tester als auch alle anderen Stakeholder, die mit den Ergebnissen arbeiten, die sollten sich gemeinsam festlegen auf einen Punkt an Validität, den sie haben wollen. Denn sonst streiten sie sich wenn die Ergebnisse schon da sind. Und das ist dann schade, weil dann ist es zu spät eigentlich. Ähm, dann kann man das nicht mehr verändern. Ähm, es gibt Leute, die benutzen ab resultate gerne als argumentatorische Allzweckwaffe im Unternehmen. Ähm, und dann gibt es wieder andere, die eben diese Waffe mit ihrem äh, statistik laien know how entwaffnen wollen. Wenn soweit ist, ist es blöd. Also dann lieber alle zusammen vorher committen und sagen, okay, wir nehmen eine gewisse Ungenauigkeit in Kauf. Das müssen wir bei AB-Tests und Statistik immer. Wir nehmen dieses Modell. Wir rechnen den T-Test immer zweiseitig oder einseitig. Und 95 Prozent reichen uns. Und zwei Wochen Testlaufzeit auch. Und dann ist gut.
1: Pragmatismus.
0: Pragmatismus, ja. Das fällt manchen Unternehmen sehr schwer.
1: Ja, ja, ich weiß. <lacht> gut. Und dann ging es so weiter. Wie kann man aus dem ganzen Kram eigentlich ähm, ausbrechen? Und äh, da kommst du so dann so etwas hin, dass du sagst, so eine, so ein, ähm, so eine Website, die besucht wird, die wird gar nicht von dem Computer besucht, sondern von einem, von einem Menschen. Das ist ja absurd.
0: Ja, für, für verrückt, <lacht> verrückt, ja, ähm, ja. Es, es kommt zu dem Punkt, den ich eben schon geschildert habe. Ähm, Online-Marketer, Website-Verantwortliche, Designer, wer auch immer. Alle haben irgendwann diese Realität, ähm, die hat irgendwelche Zahlen als Feedback-Kanal, irgendein Analytics-Tool. Und ähm, wir haben Traffic-Quellen, die wir da einspeisen. Und wenn wir das verändern, unsere Website oder den Traffic, dann sehen wir sofort in den Analytics-Daten, was das gebracht hat. Und daraus entsteht so ein technokratischer Feedback-Kreislauf. Der besteht nur noch aus Zahlen und Templates und Traffic-Quellen. Und das ist aber eine ganz große Illusion. Die Menschen vergessen, wenn ich einen, einen AB-Test mache und der soll 10% Uplift bringen, also 10% mehr Käufe, Orders, Lead-Generierung, was auch immer. Dann heißt das, von von 100 Nutzern auf dieser Seite haben 10 mehr wirklich gekauft oder geklickt oder die entsprechende Aktion gemacht. Das heißt, ich habe das Verhalten dieser zehn Menschen geändert und ich möchte ähm, darauf zurückkommen, dass ich sage, Mensch, denk doch mal nach, wie können wir denn Verhalten von Nutzern beeinflussen, wenn wir einfach nur ähm, irgendwie ein, ein Element von links nach rechts schieben oder von oben nach unten. Glauben wir denn wirklich, dass deshalb jetzt mehr Leute kaufen, dass von 100 Leuten, die nicht kaufen wollten, zehn jetzt auf einmal sagen, oh, das Element ist ja jetzt gelb statt grün. Ja, jetzt kaufe ich. Das ist ja völlig Banane. Also äh, darum geht es in, in dem Modell. Das war übrigens die zweite Episode des Conversion-Whiteboard. Ich nenne es das E-Commerce-Paradoxon. Ähm, da geht es um diese Sichtweise. Also Optimierer, die mehr Uplift machen wollen, sollten sich definitiv mit der Frage beschäftigen, was prägt das Verhalten meiner Nutzer. Deshalb wird ja auch so viel diskutiert über Konsumpsychologie und Neuromarketing.
1: Genau, also du hast ja geschrieben, wir messen sozusagen 99 Prozent, ja. ähm, was auf den Maschinen, aber nur ein Prozent, was so den, den Menschen macht. Also was ich auch mal ganz gerne ja. mache, sage immer, warum? Also wie vorhin bei diesem... Bei diesem ähm, Test, von wegen klicken die Leute lieber, also lesen die lieber die die Headline oder die URL, was da rauskam bei diesen N30, wo ich dann, oder klicken die die Ads oder nicht oder so und so viel klicken, das ist aber immer die Frage, warum machen die das? Also dieses Warum ist dann das, wenn ich irgendeinen Stand, einen Datenpunkt habe, muss ich dann nachhaltig sagen, wie werde ich besser, sondern warum denn eigentlich? Verhalten ja. die sich jetzt so, weil erst danach kann ich überlegen, wie es eigentlich... Ähm, ändern kann, wenn ich Ganz genau. mich mit der Motivation einfach auseinandersetze.
0: Ganz genau. Und das 1% versus 99% meint, wir wissen 99% quantitativ darüber, was passiert genau, wo klicken die Leute, aber wir wissen nur ein Prozent, warum klicken die Leute. Einfach, weil wenn wir von Leuten sprechen, meinen wir äh, hunderttausende Menschen, die da gleichzeitig pro Stunde, Minute, Tag oder Monat irgendwas machen? Wie kann man das Verhalten von Hunderttausenden von Menschen erklären? Das, ist, das Verhalten ist komplett irrational. Es ist hochkontextabhängig. Es ist hochgradig individuell. Das ist ja die große Herausforderung für Unternehmen und Conversion-Optimierer, egal ob in den Unternehmen oder Agenturen, das überhaupt zu verstehen. Und deshalb wird so viel geredet über konsumpsychologische Prinzipien, über Neuromarketing, weil das sind ja so eben Heuristiken, Daumenregeln, die versuchen uns das zu erklären, was da passiert.
1: Exakt. Und äh, ab, du kruspelst irgendwie an deinem Mikro rum, kann das sein?
0: Oh, sorry, nee, aber ich halte mal weg.
1: <lacht> das ist gut. Das klang gerade, als hättest du versucht, dich mit deinem äh, Mikro zu rasieren. Nee, äh, hatte äh, ich nicht vor. <lacht> Wäre auch, wär auch eher irrational, aber so sind ja. wir, ja. Ja, genau. Ähm, da hast du als Beispiel mitgebracht, diesen äh, Facebook-Account-Deaktivierung, was ja erst so ein bisschen ähm, ähm, ja, unschön war und äh, äh, versteckt und dann haben sie eher gesagt, äh, danach so eine Seite, mit dem äh, bist du dir sicher, dass du den äh, deaktivieren willst, mit ganz vielen Gründen sozusagen, mhm. warum eher, warum man das nicht machen sollte, weil du halt mit diesen ganzen Leuten nicht mehr in, in, in Kontakt bleibst.
0: Genau. Und das ist, also man, man unterstellt erstmal, dass eine Optimierung dieser Seite äh, würde jetzt erstmal versuchen, die Funktionalität zu verändern. Also wenn ich nicht möchte, dass die Leute sich abmelden, dann mache ich das Formular einfach komplizierter oder mach mehr Schritte oder mache den Button kleiner oder tausche die Reihenfolge. Und ich erkläre in dem Beispiel, das könnte man tun, aber... Man würde damit die Motivation der Menschen nicht verändern. Sie würden wahrscheinlich, je stärker du sie versuchst, daran zu hindern, desto stärker würden sie versuchen, danach zu suchen. Ein psychologisches Prinzip ist das Prinzip der Reaktanz. Je stärker du dich einem einem gewissen Verhalten in den Weg stellst, desto desto stärker wird sich bei mir ein ein entsprechendes ähm, oder eine entsprechende Zusatzmotivation herausbilden, dass ich sage, jetzt erst recht. Und das machen sich ja zum Beispiel Clubs und Diskotheken zunutze mit ihren Türstehern. Also ähm, je schwieriger es ist, da irgendwo reinzukommen, desto mehr Leute wollen da reinkommen, und desto begehrenswerter wirkt das so. Das würde bei Facebook auch passieren, würden sie das einfach funktional äh, schwieriger machen. Und... Ähm, ja, deshalb zeige ich dann, wie Facebook es wirklich gemacht hat. Sie stellen sich nicht in den Weg, sondern ähm, sie sagen, okay, du kannst dich hier abmelden, aber du wirst deine 300 Freunde verlieren. So, das ist ein bisschen hart formuliert, aber sie zeigen dann auch Bilder von meinen Freunden äh, und fragen mich, bist du sicher, dass du mit diesen Menschen jetzt nicht mehr über Facebook in Kontakt sein möchtest? Und das ist für mich ein herrliches Beispiel dafür, wie man wirklich an der Motivation von Menschen arbeiten kann und ein Beispiel dafür, warum das viel mehr bringt, als wenn ich nur Templates irgendwie verändere und versuche da Elemente zu verschieben. Das, das bringt halt einfach nichts.
1: Ja, definitiv. Äh, habe ich ja <lacht> Eine kleine Anekdote aus unserer Zeit. Telekom hat auch mal den Gag gehabt, dass die sagen, die wollten einfach mehr über E-Mail kommuniziert haben und haben ziemlich viele Hotlines-Nummern einfach äh, nicht mehr äh, sinnvoll ähm, auffindbar gemacht. Ähm, das ist dann, äh, das ist bei uns nur deswegen aufgefallen, weil die Kollegen vom T-Online-Shop, das mhm. ja, da war ja ein Full-Filment-Anbieter hinten dran, angerufen haben, haben gemeint, wir würden gerne nicht mehr auf zur zur Telekom-Hotline. <lacht> Weil es war die einzige, da war noch eine Hotline-Stand, war ja. die Bestellhotline vom Shop von Fulfillment, der natürlich erst recht mit diesen ganzen Anruf nicht anfangen konnte. Also ja,
0: die Leute suchen sich ihren Weg und und wenn du, ähm, äh, wenn, wenn du deine Domains nicht mehr kündigen kannst per Formular oder Telefon, dann wirst du deinen Unmut irgendwo auf Facebook loswerden. Also, das meine ich mit Reaktanz, genau. Die Nutzermotivation sucht sich ihren Weg, äh, du kannst dich nicht dagegen stemmen. Ähm, Du kannst nur versuchen, mit dieser Motivation zu arbeiten.
1: Exakt. So, und dann bist du hier zu Frontline-Shop, die jetzt hier so zwei nette Menschen zeigen, in riesengroßen. Sonst sieht man eigentlich nicht viel auf dieser Seite. Mhm. Äh,
0: ja, Frontline-Shop ist, ist einfach ein Beispiel dafür, dass... Ähm sich so ein Unternehmen natürlich fragen muss, warum sollten Leute überhaupt bei mir kaufen? Ich habe ein kleineres Sortiment und einen höheren Preis als ein Zalando und bald vielleicht auch als ein Amazon. Was gibt es überhaupt für Gründe, hier zu kaufen? Und da sieht man bei Frontline eben so einen komischen, kursiven, grauen Text unter dem Bild, der erklärt, warum Frontline-Shop first in style ist. Und ich fand das toll, dass die, die Kollegen da bei Frontline Shop uns ähm, erlaubt haben, diese Case-Study zu machen, weil wir wollten da genau das überprüfen. Können wir uns irgendwie, können wir mit der Motivation der Menschen arbeiten, die ohnehin da sind, äh, und können aus dieser Motivation heraus die Gründe, warum ich bei Frontline Shop äh, kaufen sollte, äh, darlegen. Und ein Grund war, dass äh, Frontline Shop sagt, na ja, pass mal auf. Wir müssen ja gar nicht alles haben, weil bei uns findest du nur die Sachen, die styletechnisch auch wirklich gut sind. Und wenn du mit dieser Einschränkung leben kannst, dann bieten wir dir auch wirklich einen Mehrwert. Und das haben wir versucht, etwas kontrastreicher zu kommunizieren. Wir haben das auf alle Seiten gemacht. Wir haben so ein, fast so ein kleines interaktives Special dazu gemacht. Und äh, konnten da auch wirklich super gut zeigen, dass wir, ich kenne die Zahl jetzt gar nicht mehr, die siehst du wahrscheinlich da irgendwie in den Folien. Ähm, aber das war ein, ich glaube mal, fast zweistelliger Uplift, den wir darüber erzielen konnten.
1: So, Und ihr habt dann einfach diesen, diesen Text nochmal ergänzt um so ein emotionales Front, äh, Frontline-Shop, Selection of Style?
0: Ja, genau. Es, es wurde einfach visueller, es wurde größer. Wir haben dieses Element auf allen Seiten untergebracht, nicht nur auf der Homepage. Das ist ja, diese Homepage-Denke ist ja eh völlig äh, Kokolores, äh, dass man immer alles auf eine Homepage packen möchte. 70% Prozent der Leute landen auf Category-Pages oder auch sogar Produktseiten. Ähm, warum sollte ich diesen Leuten meine Value Proposition nicht mitteilen? Also wir haben das erstmal wirklich überall hingemacht und bei jedem Seitentyp den richtigen Platz dafür gesorgt. Und das ist dann vielleicht auch schon eine Antwort auf die Frage, die jetzt den Leuten noch vom Anfang in den Kopf rumgeistert. Ich habe gesagt, erster Fehler ist äh, zu wenig Kontrast, zweiter Fehler ist alles auf einmal ändern, ja was denn nun? Und ähm, dieser Test ist ein Beispiel dafür, dass wir eine Sache geändert haben, nämlich wir haben eine Value Proposition für Frontline-Shop eingefügt, aber egal wo wir das gemacht haben, haben wir versucht, das so kontrastreich wie möglich zu machen, damit wir eben äh, auch gute Resultate bekommen.
1: Naja, und so äh, Ex-Post macht sowas ja auch äh, Sinn, wenn man drüber nachdenkt, weil die Leistung, die sie vollbringen, ist ja jetzt nicht, dass sie eine geile Lieferkette haben und äh, alles im Griff haben und du einfach äh, Bestpreis bekommst mhm. von allem Möglichen, sondern dass sie für dich kuratieren.
0: Genau, im Prinzip ist das Sortiment eine, eine, eine Art... Beratungsleistung oder nenne es kuratiert. Auf jeden Fall haben sie da Einkäufer sitzen, die sich halt mit Marken auch in den kleinsten Nischen und Details auskennen und du sicher sein kannst, dass das, was sie im Sortiment haben, auch wirklich cool ist.
1: Ja, das, dann macht das Ganze halt auch Sinn. Ansonsten fragst du dich halt wieder noch ein Shop. Genau. Und
0: es ist halt auch ein Beispiel dafür, dass man mit mehr Kontrast bessere Ergebnisse erzielt mit einer guten Testkonstruktion auch dabei was lernt und dass, wenn man an der Motivation der Leute arbeitet, also sprich, wenn man verstanden hat, wer die Zielgruppe ist und was sie will, dass, dass dieses Arbeiten mit der Motivation eben auch mehr bringt als das dämliche Template-Schubsen.
1: <lacht> Absolut. Nee, Die Beispiele sind ja dann hier... Auch ähm, wirklich schön gemacht. Auch immer dann, wer hat es ausgesucht? Also, das Ganze dann natürlich, deswegen kam ich auf kuratieren, weil das gehört dann mhm. auch dazu, dass man sagt, wer hat denn die ganze Arbeit gemacht? Ja, genau. Ähm, mit Bild und Text und warum hat er eigentlich Ahnung von dem Kram? Genau. Ähm, das macht dann einfach auch Sinn.
0: Ja, genau.
1: Genau. Und dann hast du hier nochmal so ein paar Sachen gehabt, ähm, woran erkennt man valide Resultate? Da war das auch. Ja. Mit am Anfang große Unterschiede, am Ende aber nur noch äh, durcheinander Gerausche und dann genau. also nach genug Laufzeit, dann ist es halt wieder äh, Käse.
0: Ja, genau. Das, das ist auch wichtig, mal zu zeigen, äh, wie sieht denn so ein Ergebnis aus, äh, was nach zwei Wochen auch äh, immer noch keine Ergebnisse gebracht hat. Also da muss man auch so ehrlich sein und sagen, sowas gibt es. Und ähm, dann muss man halt auch irgendwann so einen Test abstellen, äh, versuchen daraus zu lernen. Äh, diesen Dieses Experiment, was ich als zweites zeige, da haben wir tatsächlich den Fehler gemacht, dass wir aus Versehen indirekt eine ganz wichtige Sache auf einer Produktdetailseite haben wir nach unten gezogen. Wir wollten eben diese Einkäufer zeigen, haben sie nach oben gemacht, haben die wichtiger gemacht und das Cross-Selling weggeschoben. Und damit haben wir natürlich dann doch nicht nur einen Faktor bearbeitet, sondern mehrere. Und dieser zweite Faktor, das Cross-Selling runterschieben, der war negativ und deshalb gab es keine signifikanten Resultate.
1: Genau, dafür habt ihr den. Den hätte auch auch nochmal getestet mit ähm, rausgezogenem Suchfeld und ähnlichem. Mhm. Äh, auch eine sehr spannende Geschichte. So, so ein mhm. Grad Funktionsanordnung und Positionierung von so einem Suchfeld ist ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema. Ja.
0: Richtig. Und ähm, vor allem war das auch ein Learning aus dem ersten Test, den wir gemacht haben, wo wir gesagt haben, wenn wir jetzt verstanden haben, was die äh, Frontline-Shop-Kunden wirklich motiviert, dann können wir das doch auch noch kontrastreicher und noch prominenter darstellen. Also das zeigt, dass eine saubere Testkonstruktion, der entsprechende Kontrast und das Learning führt dann im nächsten Schritt zur Skalierung. Und das geht nur, wenn du das Prinzip verstanden hast. Also mit so blöden Multivariaten-Tests, wo du mal einem Template an allen Ecken gleichzeitig rumschraubst, wirst du sowas nicht erreichen können.
1: Exakt. Und dann kamst du zu deinem Growth äh, faktor von äh, Booking.com zurück.
0: Ja, weil mir auch wichtig war, mal einfach so verschiedene Reifegrade zu zeigen. Und Booking.com ist nun Unternehmen, was all solche Erfahrungen schon längst gemacht hat. Das haben die schon vor zehn Jahren gesammelt, diese Erfahrungen. Und ich zeige das dann eben auch letztendlich mit Hilfe von diesem Gartner-Hype-Cycle. Weil laut Gartner folgt ja jedes Thema diesem Hype-Cycle. Und das sehe ich eben auch beim Thema A-B-Tests. Die, die früh stehen in dem Reifegrad, die produzieren Ergebnisse nur per Zufall. Die machen auch solche Fehler, dass sie Tests zu früh abschalten, dass die Testkonstruktion nicht stimmt. Und im, im Gartner Hype-Cycle gibt es vorne diese die eben diese Hype-Phase. Da stört sich niemand dran, alle sind begeistert. Hey, 159 Prozent Uplift, keiner hinterfragt das. Und ähm, dieser Phase folgt aber so ein, ein trauriges Tal der Tränen. Es sind es heißt im Gartner Hype-Cycle die, die Phase der Desillusionierung. Und das sind dann eben solche Beispiele wie, äh, wie das mit dem 100%-Uplift, der dann zusammenschmilzt auf 0,9. Ähm, das ist für viele Verantwortliche erstmal ein richtiges Scheißgefühl zu sehen. Tests sind unerfolgreich, wir wissen nicht warum. Die Daten lassen sich nicht replizieren. Das fühlt sich nicht gut an. Frontline-Shop ist schon ein Beispiel für einen ein Reifegrad eines Unternehmens. Die haben daraus gelernt. Wir konnten Ihnen helfen, Sie sozusagen einen, einen Schritt weiter zu bringen, ähm, zu sagen, jetzt versuch's doch mal kontrastreich, versuch's mal, äh, motivationszentriert, versuch mal eine saubere Testkonstruktion. Und dann wirst du auch belohnt, äh, mit, mit Learnings und Uplifts. Und Booking.com ist jetzt der, der Bereich in dem Gartner Hype Cycle, wo man sagt, ganz am Schluss, da kommt diese Phase der Produktivität wo wirklich businessrelevante Prozesse entstehen. Booking.com ist schon seit Jahren in diesem Bereich. Alles, was sie machen, wird per AB-Test überprüft. Man sieht sehr gut, wie sie auch kontrastreiche Dinge testen, wie sie immer wieder Dinge testen, die auf psychologischen Erkenntnissen basieren. Ja Und deshalb ist Booking.com ein Beispiel dafür, wie man sozusagen maximale Produktivität erreichen kann, indem man Prozesse geschaffen hat, die das alles richtig in die richtigen Bahnen lenken, dass es kein Zufall mehr ist.
1: Exakt. Und dann kamst du zu deinen Behavior-Patterns.
0: Ja, weil ähm, man muss sich ja fragen, wie, wie erzeugen die Unternehmen denn diesen Kontrast, dass dass es eben äh, höhere Uplifts gibt und eine höhere Erfolgsquote von AB-Tests. Und da sieht man nicht nur bei bei Booking.com, sondern auch bei vielen anderen Unternehmen wie, wie Airbnb und Uber und wie sie alle heißen, dass sie sich sehr stark orientieren an der aktuellen Forschung äh, im Bereich äh, Verhaltensökonomik. Das sind die Psychologen, äh, die sich fragen, wie reagieren Menschen bei Konsumentscheidungen, welche Stimuli oder welche Trigger können diese Entscheidungen beeinflussen. Da wird oft gesprochen über eben sowas wie Verknappung, was ja Booking.com wirklich perfektioniert hat. Was viele Menschen nicht wissen, es gibt hunderter solcher Effekte. Und ähm, ja, die, 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 der ganz einfache Trick ist, wer diese Effekte versteht, der muss gar nicht groß äh, rumorakeln, was man in der Website so testen könnte. Ähm, das sind wie 200 Schubladen, die ich überhaupt erstmal aufmachen kann und kann da gucken, ist da was Passendes für mich dabei. Und der große Vorteil dieser Prinzipien ist, dass irgendein Psychologe auf der Welt, meistens sogar mehrere, haben diese Prinzipien schon mit AB-Tests herausgefunden, haben schon bewiesen, dass sie funktionieren. Und, ähm, Klar kann man im Detail immer noch dann testen, was man wirklich auf den Button schreibt, aber es kann mit Sicherheit gesagt werden, dass der Einsatz solcher Prinzipien einfach größere Uplifts hat, größere Effekte zeigt, als wenn ich einfach wild mein, meine Website oder mein Template verändere.
1: Absolut, aber ihr habt ihr alle in euren tollen Framework in dem äh, Iridion äh, mit äh, abgefragt.
0: <lacht> ja, in Iridion, ich habe ja gesagt, es gibt eine Basisversion, ähm, da werden einige dieser Dinge abgefragt, damit man wirklich schon einen guten Nutzen draus zieht. Äh, wenn man die Bibliothek äh, aller 200 Prinzipien haben möchte, dann muss man doch tatsächlich so ein Premium-Feature
1: kaufen. Ja, man kann ja schon mal mit den ersten wichtigsten 100, die er wahrscheinlich schon kuratiert hat, erstmal anfangen, damit man nicht überfordert ist.
0: Genau, also man kann mit den wichtigsten anfangen. Und für viele gibt es so die sechs großen und wichtigen Prinzipien da der Konsumpsychologie. Verknappung hatte ich schon erwähnt, Konsistenz und Commitment kennen viele. Das ist ein Prinzip, was sagt wenn ich schon einen Schritt in eine Richtung gegangen bin in meiner Entscheidung, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich da weitergehe, viel, viel höher. Also da gibt es lustige Experimente dazu. Im Bereich dieses Konsistenz- und Commitmentprinzips hat man zum Beispiel Menschen gefragt, sag mal, würdest du dir eigentlich in deinen hübschen Vorgarten mal bitte so ein Schild stellen, auf dem steht, bitte langsam fahren der Kinder wegen? Und ähm, das Spannende ist, ähm, da sagen gar nicht so viele Leute ja. Ähm, ich glaube nur 10, 13 Prozent, irgendwie sowas. Ähm, Obwohl es ja für eine gute Sache ist. Ne? Die, die wenigsten wollen sich ihren Vorgarten verschandeln lassen. Wenn du jetzt aber anders vorgehst und sagst, äh, hallo erstmal, wir machen hier so eine Umfrage. Ähm, wie wichtig finden sie denn, dass wir was tun äh, für die Sicherheit unserer Kinder im Straßenverkehr. Dann sagen erst mal, ähm, 70 Prozent, 80 Prozent sagen, das finde ich sehr, sehr wichtig. Und dann kannst du theoretisch noch weitere Fragen stellen. Wenn du dann irgendwann äh, die Leute fragst, und würden sie denn, wenn das so wichtig ist, sich auch ähm, ein Schild in den Vorgarten stellen, um da mitzumachen, dann äh, sagt eine wahnsinnig viel größere Menge Menschen, ich glaube, 30, 40 Prozent, ja, bin ich dabei, ich stelle mir so ein Schild in den Garten. Also vier, fünf Mal mehr Menschen ähm, machen dann mit. Und das ist ein ganz einfaches äh, psychologisches Prinzip, äh, was jeder nutzen kann. Wie gesagt, es gibt noch mehr Kontrasteffekte, Framing, Priming, Anchoring,
1: äh, Ja, wahnsinnig viele. Das ist ein bisschen keyword staffing muss man alle mal erklären. Wir gehen <lacht> mal durch. Du hast ja eine ganze Liste, ich frage ja. dich erstmal zu jedem, was es ist.
0: Oh je, ich bin, ich bin nicht der Psychologe <lacht> bei uns, ja.
1: Das ist doch egal, ich glaube, du hast trotzdem zu allem einen anderen Begriff, den du dazu sagen kannst. Das kriegen wir schon ja. hin. Nee, jetzt aber bin es ich ist nervös. Ist, äh, das dauert dann ähm, Sag schon, Sag schon etwas sehr lang. Aber hier war einer ganz groß, ähm, ja. den frage ich dich jetzt mal, den klang gleich so, Herding. Ab, Herding, 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 Herding. Ja, Herding. Ist,
0: okay. Herding heißt ähm, tatsächlich Herden- oder Rudelverhalten. Das heißt, Menschen tun das, was andere auch tun und ähm, es ist ein, ein tolles Beispiel auch wieder, um auf Booking.com zurückzukommen, ähm, denn ähm, Herding heißt, ich orientiere eben mein Verhalten an dem Verhalten anderer, ähm, da gibt es tolle ähm, Experimente, kann auch jeder mal in YouTube googeln, Ash-Experiment, äh, Ash geschrieben A-S-C-H, also äh, wie Asche, nur ohne E. Und da sieht man, wenn, wenn sich sechs Menschen in einen Aufzug stellen, fünf davon sind instruiert und einer ist der Proband. Und diese fünf instruierten Menschen drehen sich auf einmal alle um mit dem, mit dem Rücken zur Tür. Dann sieht man, wie die sechste Person, die eben der Proband ist, erstmal Schweißperlen auf der Stirn bekommt und sich fragt, was hier los ist und im Laufe der Zeit sich tatsächlich selber auch umdreht. Und Booking.com äh, nutzt solche gruppendynamischen Prozesse, um ihr Prinzip der Verknappung ähm, noch zu verstärken. Anders gesagt, würdest du dich auf eine völlig menschenleere Straße stellen und verkaufst zehn Lockenstäbe und sagst nur noch zehn Stück schnell zugreifen, interessiert das keine Sau und diese Verknappung wird nicht funktionieren. Wenn du jetzt aber glaubhaft machen kannst, dass da 30 Leute sind, die Interesse haben an den zehn Lockenstäben und fünf haben in den letzten drei Minuten gekauft und du hast nur noch zehn Stück, dann wird auf einmal ein Schuh draus und diese ganzen Lockenstäbe wirken für andere Menschen auf einmal sehr interessant. Und das ist ein gutes Beispiel, warum Verknappung nur zusammen mit Herding funktioniert. Booking.com weiß das. Viele Online-Marketer wissen das nicht. Die sagen ganz plump, nur einfach nur zehn Stück vorhanden, aber machen überhaupt nicht transparent, wie viel irgendwo los ist. Also auf den wenigsten Websites sieht man, was wirklich passiert. Bei Booking.com siehst du das. Letzte Buchung vor drei Minuten aus Usbekistan. Das ist Hörding.
1: Ja, geht ja bestimmt auch mit so einfach hier meist gebuchte Hotels in Düsseldorf, oder? Ja. Klar. Also das gibt es ja auch in Trivial, also das ist halt wahrscheinlich nicht so stark, aber bringt schon mal was. Also bevor man da einfach sagt, äh, ich habe da irgendwie fünf Vorschläge und weiß nicht, warum die da sind.
0: Ja, das ist, ist ja auch für Menschen einfach sehr kompliziert. Wenn du sagst, Hotel Düsseldorf, dieses und jenes Datum, ähm, dann sagt dir Booking.com herzlichen Glückwunsch, hier sind 137 Hotels. Wie sollst du jetzt mit dem mit einem normalen Menschenverstand Daraus das Richtige herausfinden. Das ist einfach für das menschliche Gehirn sehr komplex. Booking.com hat verstanden, dass Sie
1: dir dabei helfen müssen. Definitiv. So, und dann kamst du so zum Ende hin. Zu nochmal so ein paar Tipps. Das alle war hier Qualität der äh, Resultate erhöhen wurde wie vorhin schon gesagt, das Testlaufzeit verlängern. Aber auch ganz spannend einfach mal die Seite mit sich selbst, also A Strich hast du es dann genannt, mitmessen, um zu schauen, ob nicht das per se Schwankungen okay. sind. Also man sagt, okay, A messe ich, ich messe meine Standards sowieso mit, um zu gucken, ob die anderen besser sind. Aber wenn ich den zweimal reinhänge und einmal ist er oben und einmal ist er unten, dann stimmt wohl irgendwas nicht. Definitiv. Das ist
0: der klassische AA-Test. Also ich erinnere mich an das Jahr 2010, die erste Ausgabe des Conversion Summit, da hat ähm, mein guter Freund und Kollege Stephen Pavlovich aus Großbritannien ähm, einen Vortrag gehalten zum Thema AA-Test. Das kannte hier in Deutschland kaum jemand. Alle haben gesagt, Oh, das ist ja mal clever, ein AA-Test machen, ähm, um zu sehen, wann sind diese statistischen, wann ist dieses Rauschen, wann sind diese Effekte, denn in meinem Test wirklich äh, verschwunden. Das war 2010. Ähm, ja, heute, heute sollte das zum Standard gehören, dass das jeder mal macht, um sein Testing-Tool, sein System überhaupt erstmal zu kalibrieren.
1: Exakt. Dann sagst du nicht in Segmenten nach Pseudo-Uplift suchen?
0: Ja, das ist halt äh, auch, es ist, es ist sehr sinnvoll, in Segmenten zu denken. Und es ist sehr sinnvoll, auch Segmente zu unterscheiden. Ja, einmal Besucher versus Folgebesucher- da sehe ich halt, wenn ich lang genug gucke, werde ich irgendein Segment finden, in dem es dann einen Uplift gibt. Und zur Not sage ich hey, schau mal, Internet Explorer 10 Nutzer, die haben 13% mehr Revenue als Segment verglichen mit der Control oder mit anderen Browser-Segmenten. Warum kritisiere ich das? Weil es auch hier ein ganz einfaches Statistikphänomen gibt. Das nennt sich alpha fehler Also je stärker ich meine, mein Sample zerteile in viele kleine Segmente, ähm, desto stärker kumuliere ich eben diesen Fehler mit. Mein Testing-Tool hat mir gesagt, pass mal auf, A gegen B, äh, das ist nur zu 80 Prozent ähm, signifikant. Äh, und dem habe ich geglaubt. Und dann fange ich auf einmal an, viel kleinere Stichproben zu zerteilen und errechne mir diese Signifikanz nicht mehr. Und das ist ein gefährliches Spiel. Also ich ähm, kenne da viele Ergebnisse, wo wir dann doch wieder das so klein gehackt haben, dass wir dann wieder 24 versus 8 Conversions vergleichen. Und das ist einfach nur statistisch gesehen ein ganz,
1: ganz großer Mumpitz. Ja, man kann aber dran glauben, wenn man will.
0: Ja, manchmal <lacht> versetzt der Glaube Berge, ne?
1: Genau. Dann, wie ganz Zeit, glaub, das war der Hauptplädoyer, hier auch effektive Hypothesen generieren. Mhm. Ähm, wo du auch ganz klar sagst, also kein Trial and Error. Qualitative Methoden einsetzen, Das sind wir wieder bei den ähm, ähm, Testgrößen N30 von vorhin, aber das ist wirklich mhm. sehr schön, um einfach mal Hypothesen zu generieren und darum genau. geht es ja eben hier. Ähm, genau. Die kriegt man da schon ganz gut raus und dann einfach halt auch mal das Ganze irgendwie zu ähm, priorisieren.
0: Ganz genau. Das ist ja immer, als Optimierer äh, haben wir es ja leicht und können sagen, äh, wir nutzen die qualitativen Methoden nur, um tolle Ideen zu generieren. Da sind wir ganz mutig und haben überhaupt keinen Anspruch an die Validität. Ähm, das können wir uns leisten, weil wir diese Ideen ja dann in einem AB-Test überprüfen und das ist die quantitative Instanz bei uns.
1: Ja, aber so wird halt auch ein Schuh draus.
0: Ja, genau. Aber das machen die, die Leute, die dann ja. irgendwelche Heatmaps zeigen äh, mit N gleich 30. Die verkaufen das ja als Wahrheit, ohne das wirklich quantitativ validiert zu haben. 30 Probanden sind einfach viel zu wenig dafür.
1: Ja, ich weiß. Ich hatte auch schon an äh, Meetings mitgenommen. Damals, hier, wie design die Online-Startseite, wurde dann <lacht> vorgestellt. Äh, N, die N, N gleich 12 wurden noch auf 18 Zielgruppen äh, verteilt. Ja. <lacht> weil du kannst ja sowohl unter 20 als auch Frau sein, weißt du? Ich meine, ja, klar, kann man, kann man sein, aber ähm, <lacht> und danach wurden vier Stunden lang 300 ja. Seiten Ergebnisse präsentiert und ich habe mir gedacht, ja. was ein Mumpitz. Ey. Und
0: siehst du, diesen Mumpitz, den können wir uns leisten, weil wir sagen, pass mal auf, aber wir haben fünf tolle Ideen generiert, die wir jetzt im AB-Test überprüfen wollen. Wenn, wenn dir jemand versucht, das als Wahrheit zu verkaufen, blöd. Also validieren heißt ja herausfinden, was es jetzt war und was nicht. Und du musst halt dein Methodenset einfach unterteilen in was habe ich für Methoden, um fancy Ideen zu generieren und was habe ich für Methoden, um diese Ideen zu validieren. Und der Neil Patel, der hat auf dem Conversion Summit im letzten Jahr auf die Frage, wo kriegst du deine besten Ideen her, gesagt, die fallen mir immer unter der Dusche ein. Du, wenn das deine Methodik ist, wo du die besten Ideen hast, pfeif auf die Validität. Wenn es im AB-Test funktioniert, kannst du Dusche als neue Marktforschungsmethode gerne mit in dein Portfolio nehmen.
1: Und das heißt ganz krass, Plädoyer dann für Unternehmensduschen. Einfach ja, mehr ja. Ideen aus den Leuten duschen. <lacht>
0: Ja und und mehr Mut bei äh, mehr Mut bei den bei den Methoden, die dazu dienen, Ideen zu generieren, weil es ist ja wie gesagt nur eine Idee und wir finden im Experiment heraus, ob sie funktioniert. Nichts ist blöder als eine Idee, die schon totgesagt wurde, bevor sie überhaupt getestet wird.
1: Ja, aber ich kenne das. Also ich diese Dusche kenne ich hundertprozentig. Geht mir ja. ähnlich. Also dass du ja. sitzt da. Die, diskutierst mit fünf Mitarbeitern rum, Mama, Mama, Mama. dann gehst du nach Hause, schläfst, gehst morgens in, in, in die Dusche und dann ist dein Hirn einfach noch äh, ja. leer. Und ja, auf einmal das kommt das irgendwo aus der Ecke, du weißt gar nicht, was dein komisches Hirn da macht. Genau. Ähm, aber das hat halt im Hintergrund gearbeitet und sagt dir das dann, wenn du in der Dusche gerade richtig schön entspannt bist, weil dann kommt es halt, ganz genau. du kannst es halt nicht erzwingen.
0: Ja, ganz genau. Und ähm, ja, die die ähm, die Idee zählt. Und ja, deshalb... Der Fehler bei dem Redesign-Projekt und dem Lab, was du gerade geschildert hast, ist nicht das Lab selber, sondern dass die Erkenntnisse als Wahrheit verkauft werden, ohne wirklich quantitativ validiert worden zu sein.
1: Definitiv. Das war kein Bächen gegen hier ähm, Eye-Tracking-Studien. Und ähm, ich sag immer anschauen macht immer Spaß. Wenn man dabei sein kann, umso besser. Dann sieht man auch, wie die Leute geprieft werden. Also man genau. schreibt ja sonst so ein Briefing und dann weiß die Frage, wie setzen die das dann um? Ähm, und in welcher Situation sind die, aber es ist wirklich erhellend, wenn die dann fluchen vor der Webseite sitzen und sich die Haare raufen, ja. das erhöht auch den eigenen Leidensdruck. Aber
0: die Gefahr ist, es kommen auch viele Dinge dabei raus, die kontraproduktiv sind. Im Lab werden die Probanden immer sagen, ach, die Versandkosten, die möchten wir ja so früh wie möglich sehen. Äh. Ab b tests zeigen, je später so sie kommunizierst, desto mehr Bestellungen hast du. Also, der, der Kunde, man könnte sagen, weiß ja nicht immer, was gut für ihn ist. Und da sind wir eben genau auf, diesem, auf dieser Ebene der konsumpsychologischen Prinzipien. Die sind den Konsumenten nicht bewusst, es ist ihnen nicht bewusst, dass sie ihre Entscheidung auf Basis von Kontrasteffekten fällen. Es gibt sogar Forschung, da wird den Leuten erzählt, dass sie jetzt konfrontiert werden mit Prinzipien, die ihr Entscheidungsverhalten verändern werden. Und trotzdem ähm, machen sie es. Also auch das Bewusstmachen ändert nichts. Aber die Leute werden dir nie in einem Lab äh, äh, sagen, äh, ach Mensch, äh, hättet ihr doch hier mal mit dem Prinzip von Konsistenz und Commitment gearbeitet, dann hätte ich jetzt bestellt. Passiert nicht. Ne? Also deshalb, das sind dann auch irgendwo die Grenzen äh, bestimmter qualitativer Methoden, weshalb ich immer sage, du brauchst ein möglichst großes, Methodenset als Optimierer. Du musst deine Labs machen, du brauchst die Expertenmeinung, du brauchst Analytics-Daten, du brauchst vielleicht auch maus sessions ähm, du brauchst Personas und Customer-Journey und was nicht alles. Erst wenn du das alles zusammenfügst, hast du ein möglichst komplexes äh, Bild. Und diese hunderten Ideen, die du dann hast, die, die fütterst du in Iridion rein, priorisierst sie und arbeitest nur an den zehn Besten. Dann ist die Welt in
1: Ordnung. Genau, da kommen wir zu deinem äh, letzten Punkt, ähm, Fokus verändern, an der Pro die Prozesseffizienz messen. Damit ja. meinst du jetzt ja nicht ein, ein, ein Test messen, sondern wie funktioniert deine äh, Testing Prozesseffizienz? Mhm. Genau. Ganz genau, denn äh,
0: das ist ja das ist die, die Schlüsselfolie, warum hängt Booking.com seine Wettbewerber ab. Ähm, wir wissen bei Booking.com nicht, wie viele Tests sie pro Jahr machen, aber es sind sicherlich ein paar hundert und die haben auch eine sehr hohe Erfolgsquote. Äh, wir wissen bei Amazon, die machen etwa 2000 AB-Tests pro Jahr. Und dann fragt man sich, wie will denn irgendein Wettbewerber mit einer viel, viel geringeren Stichprobe das jemals wieder aufholen an, an Erfahrung und an Wissen, was so ein Amazon da schon geleistet hat. Ich glaube, das ist vielen gar nicht klar, wie hoch die Opportunitätskosten des Nicht-Testens in Wirklichkeit sind. Und unterm Strich zählt für dich ja nur, wie viel Experimente kann ich machen, wie viel Prozent davon äh, werden nachher ein Erfolg sein und von denen, die erfolgreich sind, wie viel Prozent Uplift haben die mir dann letztlich gebracht. Es ist halt ein Riesenunterschied, ob du zehn Experimente machst oder 100 im Jahr. Und es ist ein Riesenunterschied, ob nur die Hälfte davon erfolgreich ist oder zwei Drittel. Und ähm, dazu da, daran kann man auch Unternehmen unterscheiden, ob sie in diesem Anfangsstadium stecken oder ob sie wirklich produktiv mit dem Thema arbeiten. Das ist ein, einfach nur eine Frage. Misst du die Prozesseffizienz? Was sind die Kennzahlen, an denen du die misst? Äh, darauf basierend weiß man sofort, hat man es mit Anfängern oder Profis zu tun.
1: Definitiv. Und dann sagst du ja auch diesen Optimierungsprozess an sich Optimieren. Also woher genau. kommen eigentlich die besten Hypothesen und ganz spannend, äh, wie agil ist die Organisation?
0: Genau, weil äh, wenn man jetzt so ein System hat, wo man bei jedem Testresultat auch äh, vermerkt, was war denn die Quelle für die Idee, dann kann ich ja irgendwann wieder segmentieren und kann herausfinden, Mensch, von, von 40 AB-Tests, die wir gemacht haben, waren die fünf besten aus der und der Quelle und damit kann ich meinen Prozess wieder optimieren und sagen, lass uns mehr in diese Quelle investieren. Also das könnten ja Usability Lab sein oder solche psychologischen Evaluationen. Das müssen halt Unternehmen wissen, die brauchen diese Feedback-Schleife, sonst kannst du deinen Optimierungsprozess nicht optimieren. Klingt furchtbar kompliziert. Ne?
1: <lacht> nee, finde ich äh, sehr einleuchtend. Also, was sind jetzt so die größten Gegner, auf die man so trifft, als äh, wenn man Conversion-Optimierung macht? Ähm, die größten
0: Gegner? Also ich glaube, dass tatsächlich Unternehmenskultur in den Unternehmen ein ernstzunehmender Gegner ist. Also viele, vor allem traditionelle Unternehmen, man fokussieren sich darauf, ähm, äh, ich sag mal Besitzstandswahrung, den Status Quo schützen. Das machen sie mit Top-Down-Kraft, also Management getrieben. Und dazu muss man wissen, experimentieren. Und AB-Testing ist genau das Gegenteil. AB-Testing heißt, was können wir alles verändern, um daraus zu lernen? Und das ist einfach nicht kompatibel. Außerdem ist AB-Testing ein, eine Art Bottom-Up-Ansatz. Die Konsumenten entscheiden, was funktioniert und was nicht und nicht das Management. Also ich würde mal sagen, traditionelle Unternehmen mit einer klassischen top down Struktur, die nicht experimentierfreudig sind, ähm, ja, die werden langfristig wahrscheinlich selber spüren müssen, ähm, wo, wo die Grenzen des Wachstums so sind.
1: Ja, wie sieht es auch so mit ähm, CI, Polizei und sonstigen Kollegen?
0: <lacht> ja, das gehört ja mit dazu zur Besitzstandswahrung. Also, ähm, wir haben neulich für einen Kunden, der äh, sich so neues CI verschrieben hat, einen ganz einfachen Test gemacht äh, und haben haben gelernt, äh, dass 60 Prozent der, der Nutzer äh, würden bei dem alten Design kaufen und nur 40 Prozent bei dem neuen. Das ist dann für die Brandagentur eine ziemlich bittere Pille. Ich finde es insofern gut, ähm, dass heute sowas überhaupt gemacht wird. Also noch vor fünf Jahren hat niemand sein redesign irgendwie gechallenged, wenn da jetzt irgendeine Award-Winning-Agency ankam und hat gesagt, das macht man jetzt so, dann wurde das so gemacht. Und der Schmerz kam dann erst hinterher, wenn man den Schalter umgelegt hat. Inzwischen haben Optimierer dieser Welt, also nicht nur ich oder Konversionskraft oder Webart, sondern auch viele andere zum Glück da sensibilisiert und haben gesagt, passt mal auf, das kann auch nach hinten losgehen. Äh, deshalb haben wir immer mehr Jobs, wo wir auch solche äh, Designs ähm, überprüfen, ähm, wo wir da sind, um das eben zu challengen. Und dann kommt eben raus, das ist nicht alles toll, äh, was hübsch ist. Also die CI-Polizei, die muss sich auch immer mehr ähm, der Tatsache unterwerfen, dass sie datengetrieben vorgehen müssen. Auch übrigens, äh, um da wieder die Kurve zu kriegen, ein Thema, auf das wir ähm, intensiv auf dem Conversion Summit äh, zu sprechen kommen werden. Da werden wir, Stichwort Lean Branding, äh, wie kann man mit Daten äh, zeigen, ob eine, ein Branding in die richtige Richtung geht oder nicht, bevor es umgesetzt wird.
1: Ja, ja ich habe ja, hab ja immer so das Problem, also äh, von, bei unserer Seite, dass wir ja doch so ein paar Sachen einfach brauchen, wie zum Beispiel Text, Text hilft immer irgendwie, <lacht> weißt du? Ja. Und ja. da kommt dann immer, wir haben ja auch so ein paar ähm, Brands, wo dann immer kommt, ja, äh, wir müssen ja beim Marketing machen, da muss irgendwie ein riesengroßes Video rein und so, ich sage, ich mache das alles, ähm, wobei ich da gerne auch mal drüber diskutieren will, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich da ein Video mit Ton brauche, ähm, weil ich bin ja schon da, also ich ja. muss nicht mehr überzeugt werden, dass also so ein klassisches Video, was du eigentlich eher ja. so im Fernsehen zeigen würdest, weißt du, mhm. was ich meine, um mhm. Leute dazu sagen, geh dahin. aber ich ja. bin ja schon auf der Seite offensichtlich,
0: naja, aber schau, es um, gibt ja unterschiedliche Arten Leuten. Es gibt von Leuten. Und und ich weiß, im, im Suchmaschinenmarketing unterscheidet man äh, Brand und Transactional und Informational-Keywords. Die Wahrheit ist aber komplizierter. Es gibt Leute, die haben die Idee, dass sie ein Problem haben, aber kennen die Lösung noch nicht. Und denen musst du manchmal auch über ein Video überhaupt erstmal erklären, wie das geht. Und sie einen Schritt weiterbringen. Und auch du, da. Äh,
1: ich ich habe nichts gegen Erklärvideos. Erklärvideos sind geil. Also, ja. ein richtig gutes Erklärvideo. Aber ich rede jetzt hier von Marketingvideos. Also, die helfen mir nicht ja, weiter. Jetzt, ja, ja, du siehst halt, ist, ja. wie das Produkt von A nach B.
0: Wenn sie nicht relevant sind, bringt das nichts. Nicht.
1: Dann, ähm, das ist klassisches, äh, sagen halt, ich muss mich halt wohlfühlen. Weißt du? Da sage ja. Ich sage ich, aber ich hab mich ja schon wohl, das wäre ich ja gar nicht dahin gekommen. Aber, also, ähm, das ist aber das würde ich, kann man auch gerne testen. Das Hauptproblem ist aber, das eine beißt dich nicht mit dem anderen. Also, nee, so, außer man macht es halt richtig schlecht, und das gibt es ja auch oft, da hatte ich ja so auf der SMX war ja mein Vortrag ein bisschen darüber gewesen. Also da war das, also das war nicht der Inhalt meines Vortrags, war nur so ein Seitenbereich, wo man einfach gesehen hat, was passiert denn, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, SEO komplett von meiner Nutzerführung und Aktionselemente. Dann sieht das halt aus wie SEO und nach... Und der Nutzer ist verwirrt, weil er auf einmal zwei verschiedene Arten von Navigation hat und weiß gar nicht, was er tun soll. Ja klar. Ähm, Das ist, ist absoluter Humbug. Anstatt, dass du sagst, dass die, die, das Wissen, was ich da habe, dass ich weiß, so suchen die Nutzer, mhm. ähm, kann ich helfen, dass ich meine komplette Navigation darauf eben anpasse. Das wird wahrscheinlich im Endeffekt auch zu einer besseren Nutzung führen. Also in der Regel ist, wenn wir was angepasst haben und an die Navigation eingegriffen hatten, hatten wir in der Regel eine höhere Nutzung. Das ja. kann man dann natürlich, ich auch immer, und dann lass uns das testen.
0: Ja. Vorher, genau. kein Problem. Das ähm, ist die Kunst.
1: Ich, 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 ja. bin, ich bin, habe da überhaupt kein Schmerz mit, weil wir bisher immer recht hatten. Jetzt <lacht> 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 ähm, ist, ist mir jetzt so ein großer Eingriff, dann testen dafür sind so Tests da. Also ich, ich empfehle es auch immer, zu sagen, ja. mach das vorher, test es durch. Ähm, aber es macht Sinn, das zu verbinden, weil alles Funktionselemente, die eigentlich das Gleiche machen, äh, zu trennen, tut halt immer weh.
0: Ja. Also um auf das Videobeispiel zurückzukommen, auch sowas haben wir schon oft getestet. Und das ist wieder so ein typisches Beispiel. Im Lab sagen alle Leute, i das Video nervt und das wollen wir nicht und der Ton läuft ja gleich los. Aber ich glaube, das ist einer der ersten Vorträge, die ich vor ein paar Jahren auf der E-Metrics äh, äh, gemacht habe, zusammen mit dem Klaus Eulgem, einem sehr geschätzten Kollegen bei Astel, der gesagt hat, was ihr da im Lab rausgefunden habt, ist schön und gut. Aber im ab test äh, zeigt sich, dass die Variante, die alle nervt, besser verkauft. Und ähm, das ist ein toller Aha-Moment für uns gewesen. Heute weiß ich Booking.com wieder, macht's genau richtig. Sie fragen nämlich die Leute, wie toll fandst du das hier? Sie messen also permanent das User Experience. Und das bringt sie in die komfortable Lage, dass sie eben auch mal mutigere Sachen testen können, wo mancher UXler schon wirklich beide Augen so zusammenkneift, schmerzverzerrt und sagt, uh, das können wir doch nicht machen. Ähm, Booking.com erspart sich die Diskussion, ob man das jetzt machen kann oder nicht. Sie messen einfach das UX und, und wie gut das Leute finden und suchen sich sozusagen den optimalen Punkt ähm, zwischen empfundenem User Experience und äh, Conversion Rate. Und das ist absolutes Best Practice.
1: Definitiv. Wie gesagt, ich wollte auch keine Diskussion aufmachen. An der Stelle, ich wollte einfach aber sagen. Es gibt sagen, keine man kann,
0: Diskussion, weil wir alles kann,
1: testen. Genau, man kann die Sachen auch äh, verbinden. Man muss halt Lösungen für finden. Ich bin ja auch dafür, Sachen wegzunehmen, wenn die einfach keiner braucht. Ganz genau. Ähm, aber ich, ich sage, ja du sagst ja auch hier, Menschen sind alle verschieden. Und, ähm, ich nicht. Hm? Ich nicht. Du bist nicht verschieden, okay. Also zu, zu, zu dir bist du sozusagen deckungsgleich. Das ist gut. Das wäre ja auch schlimm, wenn es anders wäre. Ähm, aber aber gerade weil es gesagt bin ich ja einfach der Freund von, lass uns doch mal Full Set machen. Also ja. äh, dazu noch mal einen haltenden Text. Also wollte wohl nur das Video, aber noch mal was nachlesen, weißt du? Ja. Ja, genau. Also es gibt halt einfach äh, beides, sollte sich eigentlich äh, per se äh, nicht im Wege stehen.
0: Genau. Du brauchst für jeden Typen was.
1: Und äh, macht dann die Seite auch irgendwie äh, Sinntragender, wenn du es richtig äh, anordnest. Genau. Genau, und dann gibt gibt's von euch natürlich, um jetzt noch mal die Leute ein bisschen in den Abschluss zu schicken, wir haben nämlich jetzt von euch kein Gewinnspiel mitgebracht, aber es gibt bei euch auch kostenlos das äh, Growth Hacking äh, Playbook für alle, die äh, äh, quausen wollen.
0: Ja, wir haben das Growth Hacking Playbook und, und wir können gerne auch ein Gewinnspiel machen. Also wir haben hier, ähm, wir haben hier Bücher, die wir verlosen können, Conversion-Optimierung, wir haben hier sogenannte Behavior Pattern Kartensets. Also die verkaufen wir normalerweise für 500 Euro in so einer schicken Holzkiste. Und wir können ja auch mal so ein Kartenset hier spendieren, oder? Das ist cool. Ja, machen
1: wir. Das ist cool. Einigen wir uns dann gleich noch, wir machen immer irgendwas Schönes Twitter, Weißt mhm. du, so ich will das von gewinnen. Genau. genau. Ähm, den genauen Text machen wir dann gleich noch und äh, schreibe ich euch dann in die Shownotes, weil da müssen ja auch die richtigen Hashtags mit drin sein. Sonst sehen wir das natürlich nicht. Genau. Das ist cool. Dann würde ich sagen, sind wir auch, glaube ich, jetzt äh, mit einem ziemlich großen Rundumschlag. Äh, äh, haben ja so ein bisschen an der Oberfläche des Themas gekratzt, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, <lacht> naja, also ich finde, wenn man das beherzigt, was, was ich jetzt eben so äh, mal versucht habe grob zu erklären, ist man weiter als 90 Prozent aller anderen Optimierer und darin liegt ja auch ein enormer äh, Wettbewerbsvorteil.
1: Genau, wobei natürlich jetzt auch Blöcke drin waren. Also wenn du ganz klar sagst, hier mach mal, guck, dass du ähm, den Feedback-Prozess einbaust, das ist natürlich dann gleich mal wieder eine Mammutaufgabe, wenn du das noch nicht hast. Also da bist du ein bisschen beschäftigt. Wir haben,
0: wir haben gesagt, es sind 42 Dinge. Ne? Jetzt ja, muss genau. du jemand durchzählen, ob das wirklich so viele waren.
1: Ja, ich habe ja nicht alle Begriffe vorgelesen. Na gut. <lacht> da daran hängt's dann ja noch mal so ein bisschen. Aber ähm, allein dieses ganze Thema ähm, Prozesseffizienz und Optimierungsprozesse optimieren sind ja so äh, ziemlich große Aufgaben, wenn du noch gar keinen Optimierungsprozess hast. Also da hat man schon was zu tun. Da kann man aber, Job aber ist dann dafür, safe, wenn man das machen möchte.
0: Genau. Dafür gibt es ja ähm, Vorlagen, äh, wie, wie eben zum Beispiel dieses äh, Growth Canvas Playbook, äh, was wir herausgegeben haben. Das kannst du ja auch noch mal in die Show Notes bringen. Ähm, weil es muss sich ja niemand überlegen, wie sieht denn der Optimierungsprozess aus? Also das haben ja sich schon Leute ausgedacht und das kann man ja äh, nutzen. Der besagte Growth Canvas ist ja ein, ein Modell, was wir genau deshalb entwickelt haben, dass man nicht mit einem leeren Blatt Papier startet, sondern dass man eine Vorlage hat, die kann man dann individuell ausfüllen.
1: Genau. Und wie gesagt, äh, kommt in die äh, als Link mit in die Show Notes rein. Damit sind wir da nämlich dann auch... Ähm, Safe. fine, Cool. Ähm, so, dann haben wir noch so einen kleinen äh, Vier-Wochen-Ausblick. Was kommt so ein bisschen? Ähm, ich habe da eine Sache, die ich mal kurz empfehlen möchte. Und zwar ist es ähm, die Relaunch-Konferenz, die findet in äh, Hamburg statt. Ähm, wir haben für euch ein äh, reduziertes Ticket, also 20% äh, ticketpreis Ticketpreisreduktion mit äh, einem entsprechenden Buchungscode, der da lautet ZR. EFWA, aber er kommt in die Shownotes natürlich rein, ähm, weil das kann ich auch kein Sau merken. Ähm, und ähm, ich werde da zusammen auch ähm, <lacht> danke für den Link, den hatte ich schon aus der Präsentation gefächelt. <lacht> ähm, ich werde auf der Konferenz äh, zusammen mit äh, Markus Höfner einen schönen Vortrag zum Thema SEO wieder Relaunch schalten, aber das Thema geht nicht äh, speziell um SEO. Wir sind also die Einzigen als SEO, die da rumtouren. Ansonsten geht es äh, um alles Mögliche, was so um ähm, Relaunch zusammenhängt. Ähm, und ähm, die Kollegen ähm, vom ähm, Pascal Horn, ihr wisst, der Gast vom letzten Mal, der sucht jetzt äh, jemanden zur Unterstützung, also einen SEO-Manager ähm, in äh, Offenburg. Und äh, ich glaube, Pascal, habt ihr letztes Mal gehört, ist ja ein äh, wirklich ähm, A, netter und B, weiß er, was er tut. Mensch, dementsprechend, glaube ich, wenn man in der Region ist, ist das sicherlich spannend, Link kommt aber auch in die ähm, Show Notes. Und ah, cool, wir hatten ja doch noch ein Gewinnspiel, aber da nehme ich, nehme ich trotzdem mit. Ähm, genau. Es,
0: es ist schön, wie man mit, mit 160 Zeichen in äh, Skype jemanden ablenken kann.
1: <lacht> Sorry. Genau. So. Also, du hast dich jetzt mittlerweile auf den Text geeinigt und zwar, ähm, ich will das Behavior Pattern-Kartenset gewinnen und... Ähm, dann haben wir noch für eben die besagte Relaunch-Konferenz eine Freikarte. Die ist in Hamburg übrigens, also wer da in der Ecke ist. Ähm, jetzt wo muss ja wahrscheinlich äh, auch äh, nicht absteigen, äh, kann man da ja wieder hinfahren. Dementsprechend äh, dafür, ich will eine äh, Freikarte für die Relaunch-Konf ähm, mit äh, ternfrequenz pod gewinnen und fertig ist die Sache. Kommt aber beides in die Show Notes, also zwei Gewinnspiele bei einer Show und das gerade mal nach zwei Stunden zuhören besser kann man ja gar nicht leben. Fantastisch. Cool. Damit sind wir auch durch. Wir hoffen, die Show hat äh, euch gefallen. Kommentieren könnt ihr natürlich wie immer dann äh, im, im Blog oder auf Facebook und ich glaube, wenn da etwas äh, Fragen äh, drin sind, die ich nicht verstehe, jetzt, weil es ja nicht mein Kernthema ist, mhm. äh, André, dann ping ich dich mal an, dann kannst du den Kommentaren beantworten. Na klar,
0: aber du verstehst das schon ziemlich gut, habe ich als, so als Gefühl. <lacht>
1: Ja, du weißt, mit gesundem Halbwissen kann man überall mitreden, Muss kein Blumentopf gewinnen.
0: <lacht> Aber SEOs, ich finde auch, ich, ich merke das immer wieder, die Affinität zwischen SEO und CAO, ähm, die ist definitiv gegeben. Also ich finde, mit äh, äh, mit Suchmaschinenoptimierern kann man immer wunderbar über Conversion-Optimierung sprechen, weil ich glaube, es gibt so ein, so ein Optimierer-Gen, das ist nie zufrieden mit dem Status quo und das möchte einfach das System hacken, um mehr zu erreichen. Und das haben wir, glaube ich, gemeinsam.
1: Da gebe ich dir absolut recht. Gut. Und, cool. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns an dieser Stelle. Tschüss an unsere Hörer. Danke. Ciao.
0: Das SEO-Haus mit Jens Fauldrat und Markus Walter. Das SEO-Haus